0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artys Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć ten projekt, który rozwijam w całości po godzinach, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Tam można zostać patronką albo patronem Spoilermastera, i także otrzymać bonusy, o których szerzej także na stronie. A zatem patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Podkreślę, że podcast istnieje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Patronek i Patronów i dzięki nim także jest w szerokim, darmowym dostępie. Dziękuję im za to bardzo serdecznie, a najbardziej dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odiemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie oleszczuk Gieźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi, miasta filmu UNESCO. Serdecznie dziękuję za to całe wsparcie i zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. A dzisiaj ostatni odcinek roku 2022, aż trudno uwierzyć, że ten kolejny, już czwarty sezon Spoilermastera przyleciał tak, Szybko i odcinek zarazem z cyklu Spoiler Master Classic. Postanowiłem trochę prześwietlić ten ciemny i szary, przynajmniej w Warszawie, grudzień, filmami, które mają w sobie trochę słońca, koloru i życia, stąd między innymi w zeszłym tygodniu wspólna opowieść z Olą Salwą na temat filmu Legalna Blondynka. Dzisiaj w cyklu Klasik przyjrzę się filmowi pod tytułem Grease. Ten film powstał w roku 1978 i bardzo, bardzo długo pozostawał na tronie jako najbardziej oglądany i najbardziej dochodowy musical w historii kina. Gris to landrynkowe, cukierkowe, papuzie kolory, kalifornijskie słońce, Danny i Sandy, licealiści z Rydel High pod koniec lat 50. Innymi słowy filmowa laurka na część wszystkiego, co kolorowe, szczęśliwe i kojarzone z hollywoodzko podkolorowaną młodością. Temu filmowi przyjrzę się dzisiaj i nie zrobię tego całkowicie sam, dlatego że w pierwszej części odcinka opowiem wam, więcej o historii powstania tego filmu, skąd on się w ogóle wziął, kto go zrobił, dlaczego wygląda i brzmi tak, jak wygląda i brzmi. A w drugiej części odcinka spotkam się z gościnią Spoiler Mastera. Tym razem będzie to Kaja Klimek, znana w internecie jako Kajutex, z którą porozmawiam o tym filmie. Powód jest, poza tym, że bardzo chciałem Kaję zaprosić do podcastu od jakiegoś czasu, w przypadku filmu Gris powód jest bardzo szczególny, ale nie zdradzę jeszcze, dlaczego właśnie zaproszenie KAI wydawało się idealnym pomysłem do rozmowy o tym filmie. O tym dopiero kiedy Kaja dołączy do mnie tutaj. Najpierw jednak opowieść. Jak zawsze w przygotowaniu do podcastu pomagały mi materiały dodatkowe. W tym przypadku przede wszystkim książka Stevena Tropiano pod tytułem Music on Film, Greece, z takiego cyklu książeczek poświęconych właśnie filmowym musicalom, a także książka pod tytułem Tell Me More, Tell Me More. To jest książka, e, która opisuje powstanie musicalu Broadwayowskiego, Gris. Pod tytuł książki brzmi Stories from the Broadway phenomenon that started it all. Swoją drogą już w tym tytule jest pewne przekłamanie, ale o tym za chwilkę, bo nie na Broadwayu zaczęła się ta historia, a także korzystałem z książki poświęconej fenomenowi kultury młodzieżowej w latach 50. w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Rebels – Youth and the Cold War Origins of Identity. Tę książkę napisał Lerom Medowoy. Została wydana w roku 2005. Dodam, że w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, film Gris jest dostępny w serwisie Netflix. Powtórzę, jest grudzień roku 2022. Jest także bardzo wypakowane dodatkami wydanie blu-ray'owe tego filmu. Jak zawsze zachęcam, jako fan kolekcjonowania filmów na blu-ray'ach. Gris zaczyna się jako historia, jako fenomen, no właśnie, nie w 1978 roku, ale w roku 1971. I nie na Broadwayu, jak chce tytuł książki, o której przed chwilą wspomniałem, ale w Chicago. Na pewno kojarzycie Gris przede wszystkim jako muzykal licealny, jako muzykal rock and rollowy i jako muzykal, który rozgrywa się w Rydell High, czyli w kalifornijskiej szkole. Średniej. Za chwilkę powiem więcej o samej fabule filmu, w której bardzo ważne są między innymi, konflikty gangów samochodowych, do jednego z tych gangów T-Birds należy główny bohater Danny Zuko i na pewno kojarzycie cukierkowo-landrynkową paletę tego filmu jako coś nieodłącznego od fenomenu Grease. Nic podobnego na samym początku nie było prawdą. Grease miało swoją... Premiere w roku 1971 w teatrze w Chicago pod nazywającym się Kingston Mines był to mały teatr w zasadzie który powstał z przekształcenia dawnej zajezdni trolejbusów. Innymi słowy temat bardzo ofowy, niemalże awangardowy i Gris było dzieckiem dwóch talentów dwóch ludzi: Jima Jacobs'a i Warrena Casey'ego. Jim Jacobs był urodzonym i wychowanym, co ważne, także licealnie wykształconym w Chicago aktorem. Nie odnosił jakichś dużych sukcesów, ale y, cały czas szukał swojego miejsca na scenach chicagowskich y, i znał się dobrze z Warrenem Casey'em, który z kolei także jako aktor, czasami jako reżyser, działał w tej samej okolicy, mimo że był mocniej związany z Nowym Jorkiem gdzie przez jakiś czas i to ważne dla naszej opowieści był nauczycielem licealnym. Na jednej z imprez, na których wspólnie byli obecni, w pewnym momencie zaczęli puszczać zamiast współczesnych płyt późnych lat 60., zaczęli słuchać starych płyt z lat 50., innymi słowy płyt ze swojej młodości. Jim Jacobs urodził się w roku 1942, a zatem Pamiętajmy, że w momencie premiery Gris w 71 nawet jeszcze nie miał 30 lat, a zatem mówimy o dwudziestolatkach, późnych dwudziestolatkach, którzy po prostu uruchomili starą playlistę, nie na Spotify, ale na swoim gramofonie i zaczęli z czarnych płyt odsłuchiwać stare hity lat 50 Stare? No właśnie. Hity ze swojej młodości, ze swojej młodości licealnej. I w pewnym momencie Jim Jacobs powiedział do Lorena Casey'ego jeszcze na tej imprezie słuchaj, dlaczego nie ma żadnego musicalu na Broadwayu, który rozgrywałby się wokoło muzyki rockowej? Wtedy Muzykale broadwayowskie kojarzyły się bardziej z muzykalami wywodzącymi się jeszcze z operetki, z wodewilu, ewentualnie z wpływami jazzowymi, ale rzeczywiście nie było tak, żeby rock and roll. Władał na broadwayowskiej scenie. Wszystko to zmieni się i zmieniało się właśnie w późnych latach 60., że przypomnę fenomen chociażby hipisowskiego musicalu hair, ale faktem było, że ten taki główny broadwayowski nurt to były wciąż piosenki utrzymane w starej tradycji, duetów takich jak Rogers i Hammerstein, czy Rogers i Hart, Cole Porter i tak dalej. Przyjaciele zaczęli rozmawiać, co by było, gdyby rzeczywiście taki musical napisać i w pewnym momencie wciąż niedowierzający Warren Casey zapytał, no dobrze, ale jak taki musical o latach 50 i o młodzieży w liceum w latach 50 mógłby się nazywać? Na co Jim Jacobs odpowiedział, nazywałby się Grease. I tutaj pierwsza z wielu dygresji w tym odcinku, zatrzymajmy się mianowicie nad tym Tytułem gris to dosłownie tłuszcz, ale także smar, ale także, uwaga, brylantyna. Pasta do włosów. Na wszystkich tych znaczeniach zależało Jimowi Jacobsowi, kiedy ten tytuł zaproponował Warrenowi Casey'emu. Powiedział, w latach 50. wszystko było tłuste. Jedliśmy tłuste frytki, tł tłuste hamburgery. Y naprawialiśmy nasze samochody, właśnie zanurzając ręce w smarze. No i oczywiście zaczesywaliśmy włosy do tyłu, w tzw. kaczy Cooper, używając brylantyny, czyli znowu. Greece. Innymi słowy to właśnie ten smar, tłuszcz, brylantyna, pasta, żel, to była jakaś taka substancja, która kojarzyła się Jimowi Jacobsowi z latami 50. I jakkolwiek jest to tytuł naprawdę bardzo dziwny, jak się na tym zastanowicie, żeby nazwać cały musical właśnie brylantyna czy tłuszcz, to taki tytuł już przylgnął na zawsze do tego musicalu. No i później także stał się tytułem piosenki otwierającej ten film, ale ta piosenka powstała o wiele, wiele później. Innymi słowy, pierwszy impuls, żeby w ogóle stworzyć Gris był związany z nostalgią. Nostalgią za niedawno minioną przeszłością. Niedawno minioną? No tak, metrykalnie niedawno, ale pod względem psychologicznym Politycznym pod koniec lat 60., na początku lat 70., musiało się wydawać Jimowi Jacobsowi i Warrenowi Cayce'iemu, że lata 50. są naprawdę bardzo odległe. Były od nich bardziej odległe niż wskazywałoby na to 10 kalendarzowych lat, jakie upłynęło od jednej dekady do drugiej. W latach 60. wydarzyło się bowiem tak dużo, Politycznie, kulturowo, muzycznie, tkanka społeczna została tak mocno rozerwana na tych młodych i tych starych, na tych konserwatywnych i na tych postępowych, na tych, którzy no właśnie, wplatali we włosy kwiaty i jechali do San Francisco, żeby zmieniać świat, a tych, którzy pod krawatem nadal pracowali dla wielkich korporacji, wierząc w amerykański kapitalistyczny sen, że rzeczywiście wydawało się, że Ameryka lat 50. jest całe lata świetlne, już odległa od bardzo m, po, pogrążonej także w kryzysie wojny wietnamskiej Ameryki, przełomu lat 60. i 70. Innymi słowy, Gris jest muzykalem, który już w swoim zarodku powstaje z nostalgii za czasami prostszymi, za czasami bardziej niewinnymi, w których nie było aż tak wielu pytań, na które młody człowiek musiał sobie Odpowiedzieć. Jak zawsze w przypadku muzykali i wszelkich filmów nostalgicznych jest to pewne uproszczenie, bo Nastolatki w latach 50. także cierpiały z wielu powodów i musiały sobie odpowiadać na wiele różnych pytań, ale nie na przykład na takie pytania jak w, brzmiące w latach 60. wielokrotnie pytanie kierowane do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Lindona Johnsona: LBJ, LBJ, how many kids did you kill today? A zatem LBJ, ile dzieciaków dzisiaj zabiłeś, odnosząc się do wojny w Wietnamie? Pod tym względem rzeczywiście lata 60. zmieniły. Wszystko. Jacobs i Casey postanowili stworzyć musical nostalgiczny, napisali piosenki w stylu lat 50. i wystawili gris najpierw już w tym teatrze, o którym wspomniałem, czyli Kingston Mines w Chicago, w wersji za 5 zł, a dokładnie za około 170 dolarów. Twierdzili, że takie były koszty wystawienia Grease na samym początku. Była to bardzo młoda obsada, pełna werwy, ale nie, byli to, nie były to znane nazwiska. Sama hala Kingston Mines była bardzo skromna, publiczność siedziała na gazetach, na podłodze, całość miała raczej fabryczny, industrialny charakter, nie był to profesjonalny teatr, a sama, samo przedstawienie działo się w jednej w jednym z chicagowskich liceów, właśnie w tym liceum, do którego uczęszczał swego czasu Jim Jacobs i skupiało się na grupie młodych ludzi, przede wszystkim na grupie młodych ludzi należących do gangu, do gangu tak zwanych greasers. No i tutaj kolejny przypis, Griserzy to były prawdziwe gangi w Stanach Zjednoczonych, gangi albo grupy młodych ludzi, którzy najczęściej pochodzili z klasy robotniczej, najczęściej byli to przede wszystkim młodzi chłopcy, którzy nosili białe t-shirty, czarne kurtki na wzór Marlona Brando z filmu Dziki The Wild One i zaczesywali włosy do tyłu używając tytułowej brylantyny. I ta, to pierwsze wcielenie gris od którego premiery w tym roku minęło już 51 lat, było właśnie przedstawieniem skupionym na tych młodych ludziach. Każdy z bohaterów dostawał swoją piosenkę, był to trochę taki przegląd, można powiedzieć, różnych typów ludzkich, jakie w takim liceum chicagowskim, dodajmy miejskim, nie podmiejskim, raczej biednym niż bogatym, raczej najeżonym społecznymi problemami, niż takim układnym, ułożonym, jakie problemy można było tam mm, odnaleźć. i. Oczywiście ta wersja pozostaje niedostępna, nigdy nie, zostaje, nie została zarejestrowana. Nie chcę dzisiaj się też na niej skupiać, ale jedną informacją, o której warto pamiętać, jest to, że to pierwsze wcielenie Gris było bardzo szorstkie, było bardzo wulgarne, było bardzo brutalne chwilami, jeżeli chodzi o używany język, było tam bardzo dużo przekleństw i to tych najmocniejszych, było tam bardzo dużo zachowań agresywnych. Cały ensemble aktorski często prowokował publiczność, niemalże atakował tą publiczność, szokował właśnie zachowaniami takimi aspołecznymi, ale oczywiście także uwodził energią i piosenkami. W każdym razie Grease roku 71, była uważana za musical absolutnie awangardowy, mocny, nie dla dzieci, dla dorosłych. Zdecydowanie, że była to sztuka dla dorosłych, coś, co określiłoby się dzisiejszym słowem edgy. Czy taki materiał edgy, no właśnie pełen wulgarnych słów i różnych seksualnych aluzji, mógł w ogóle trafić w tamtym czasie na Broadway? To znak zapytania, ale ponieważ gris chicagowska okazała się tak wielkim hitem, ponieważ rzeczywiście publiczność zaczęła powoli, powoli, ale jednak walić drzwiami i oknami, żeby oglądać tą grupę młodych ludzi rozśpiewanych w stylu lat 50., no to w pewnym momencie do drzwi e, Jima Jacobsa i Warrena Casey'ego zawitali także producenci Broadwayowscy. E, młodzi, dodajmy, producenci Broadwayowscy, którzy postanowili, że tak, Broadway jest gotowy na Grease, ale pod warunkiem, że Grease będzie troszeczkę bardziej grzeczna, troszkę bardziej układna. E, w tym odcinku nie mam przestrzeni na to, żeby opowiedzieć wam dokładniej o tych przemianach, mianowicie co się wydarzyło pomiędzy gris chicagowską a gris broadwayowską, ale bardzo polecam i odsyłam was do wideo, które można znaleźć na YouTubie. To wideo nazywa się Sanitizing Grease, czyli dosłownie no, czyszcząc gris. Tam to jest ponad 20-minutowy materiał, w którym bardzo szczegółowo dowiadujemy się, na czym polegało właśnie to ocenzurowanie, uładzenie, takie ocieplenie wizerunku Gris, zanim Gris, dokładnie w Walentynki, 14 lutego roku 1972, a zatem 50 lat temu, zawitało do Ident Theater na Off-Broadwayu, na skrzyżowaniu drugiej alei i 12 ulicy. Była to już Gris grzeczniejsza, była to Gris pozbawiona bardzo ostrego języka, była to Gris pozbawiona odniesień do topografii Chicago, ponieważ słusznie założono, że nowojorska publiczność może nie kojarzyć konkretnych chicagowskich nazw i była to także, co bardzo, bardzo ważne, Gris już powolutku skręcająca w stronę liceum na przedmieściach, na, w tak zwanej Amerykańskiej suburbii, a zatem nie w liceum w samym centrum wielkiego miasta, liceum właśnie dotknięte często miejskimi problemami biedy, nierówności społecznej, tylko takie liceum na zamożnym przedmieściu, gdzie co prawda wciąż. Są różnice klasowe między różnymi uczniami, są pewne problemy, także społeczne, ale ogólnie rzecz biorąc mamy do czynienia z dzieciakami, które nie muszą się martwić o następny obiad. Nie było to przypadkiem pierwszej gris z 1971 roku, powtórzę, tamta gris była o wiele bardziej szorstka. I znowu, nie, roz, nie, nie rozwodząc się nadmiernie, warto wspomnieć tylko, że Gris Broadwayowska także okazała się hitem i była nieprzerwanie grana przez kolejnych 8 lat, nawet już do roku 80, a zatem do czasu po premierze filmu, który wejdzie na ekrany 16 czerwca roku 1978. Kto pierwszy wpadł na to, aby Gris przenieść na ekran? No, Pierwszy zupełnie ważny gracz, który Gris się zainteresował, to uwaga, awangardowy animator, twórca filmów animowanych, Ralph Bakshi, którego możecie kojarzyć z bardzo szokujących, wulgarnych, bardzo seksualnych animacji, takich jak Kot Fritz na przykład, czy Heavy Traffic, on chciał zrobić wersję taką, można powiedzieć, także animowaną po pierwsze, ale także bliższą tej właśnie brutalne, brutalniejszej gris chicagowskiej. Tak się nie stało, opcja praw wygasła, powody były skomplikowane, też nie mamy czasu, żeby się nimi zajmować. W każdym razie Ralph Bakshi, gdyby zrobił Gris, to mielibyśmy zupełnie, zupełnie inną filmową Gris. Możemy sobie troszkę wyobrazić, jak ta Gris wyglądałaby. Na początku lat 80. mianowicie Ralph Bakshi zrealizuje Podobny film animowany o właśnie o latach 50., ale już pełen wulgarnych, mocnych odniesień, też przemocy nie tylko seksualnej, to będzie film pod tytułem Hey, Good Looking, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak Bakshi sobie poradzi z latami 50., możecie obejrzeć sobie Hey, Good Looking. Natomiast w końcu, i to jest najważniejsza część naszej opowieści, punkt centralny, bez którego nie mielibyśmy gris takiej, jaką ją znamy, jaką ją kochamy, mianowicie tym tematem, tą sztuką, zainteresował się Alan Carr. Powtórzę to, Alan Carr, znany już słuchaczom Spoiler Mastera, odsyłam mianowicie do odcinka o Can't Stop The Music. Ponad rok temu nagrałem odcinek o tym najsłynniejszym musicalu disco, który poniósł dużą klęskę. Otóż Alan Carr był producentem, wizjonerem, PR-owcem, specem od reklamy, o którym więcej dowiecie się z tamtego odcinka, odsyłam, ale to trzeba powiedzieć, który bardzo, bardzo dobrze czuł rynek, zwłaszcza w tamtym czasie, a który jednocześnie miał w sobie nutę nostalgiczną. Bardzo tęsknił za starym Hollywoodem, zwłaszcza tęsknił za Hollywoodem lat późnych 40. i 50., tęsknił za takimi... Dużymi musicalami kolorowymi, kręconymi właśnie w Technicolorze, głównie w wytwórni MGM, gdzie między innymi Mickey Rooney i Judy Garland tańczyliby i śpiewali i e, cały właściwie producencki sen Alana Cara to było, żeby nakręcić taki musical. Taki musical, który znowu będzie rozrywką rodzinną, rozrywką w pełnym słońcu, w technikolorze i będzie taką landrynkową wizją, ale oczywiście, który będzie też musicalem na lata 70. i zobaczył Alan Carr, że Gris może być takim produktem. Film współprodukował Robert Stigwood i to jest bardzo ważne partnerstwo. Znowu odsyłam do odcinka Spoiler Mastera o Gorączce Sobotniej Nocy, gdzie wystąpił niejaki John Travolta. Gorączka Sobotniej Nocy miała premierę wkrótce po zakończeniu zdjęć do Grease, co jest istotną sprawą chronologiczną, do tego wrócę. W każdym razie Robert Stigwood, także wyga, producencki, wyGA muzyczny, połączył siły z Alanem Karem. I tego duetu naprawdę nie dało się zignorować, nie dało się pokonać. Stigwood bardzo dobrze czuł to, co dzieje się w muzyce, to, co dzieje się w showbiznesie. Gorączka sobotniej nocy okaże się mega hitem, który oczywiście także pomoże później wypromować gris. A Alan Carr miał w sobie tą niezwykłą miłość do kina, miłość do kina troszkę staroświeckiego, miłość do kina hollywoodzkiego, która sprawiła, że stał się bardzo zaangażowanym aktywnym producentem na planie Gris. Innymi słowy, nawet kiedy wyznaczono już reżysera, czyli Randala Kleisera, to Alan Carr pozostawał obecny na planie właściwie każdego dnia, doglądając każdego szczegółu i co więcej, adaptując scenariusz, który na podstawie sztuki brodwojowskiej napisał i Woodard, adaptując go, dodając swoje linijki, dodając fragmenty dialogów, na których mu zależało, Wielu ludzi, włącznie z reżyserem Randallem Kleizerem, we wszelkich wywiadach, dodatkach dotyczących Gris zawsze podkreśla to samo. Mianowicie, że nie byłoby filmowej Gris w takim kształcie, gdyby nie Alan Carr, to on odcisnął swoje piętno twórcze, kreatywne na tym filmie i w scenach tanecznych, i także, trzeba to powiedzieć, jako że był ogromnym fanem przystojnych, często atletycznych, roznegliżowanych mężczyzn, także w scenach chociażby treningów sportowych, które tutaj są dosyć ważne w pewnym momencie, ale i w niektórych dialogach, które chwilami pobrzmiewają takim właśnie dwuznacznym hollywoodzkim slangiem seksualnym jeszcze z lat 30. i 40., jak na przykład, kiedy John Travolta rozmawia z postacią Rizzo i jest tam mnóstwo właśnie takich aluzji, to często Alan Carr je celowo dopisywał. Alan Carr wiedział, że potrzebuje do tego filmu parę gwiazd, wiedział, że potrzebuje parę gwiazd młodych, wschodzących i wiedział, że potrzebuje przede wszystkim parę gwiazd, między którą zaiskrzy. Stanęło na Johnny Travolcie i Oliwi Newton-John. Tutaj znowu można by nagrać oddzielny odcinek o losach obsadowych gris i o tym, że bardzo dużo było możliwych konfiguracji tej głównej pary. John Travolta grał w gris scenicznej, w takiej wersji, która podróżowała po różnych teatrach lokalnych, nie grał roli dla niego Zuko, grał e, rolę drugoplanową, mianowicie tak zwanego Dudiego, a Olivia Newton, John wtedy była znana głównie jako australijska piosenkarka, e, chociaż już występowała w filmach, między innymi w bardzo nieudanym, futurystycznym musicalu Tomorrow e, przez 2 o, nie pytajcie o szczegóły, e, wahała się, nie miała najlepszych doświadczeń filmowych, e, postawiła warunek, którego żadna aktorka nie postawiła wcześniej, mianowicie sama upierała się, że musi nastąpić tak zwany test kamerowy i musi sprawdzić, czy będzie miała dobrą chemię z wykonawcą roli dla niego. To była nowość, ponieważ zazwyczaj to reżyser albo wytwórnia upiera się przy takim teście, a nie sama aktorka, ale Olivia Newton-John postąpiła bardzo sprytnie, bardzo mądrze, bo wiedziała, że film przyczyni się albo do jej dobrego, albo do złego imienia, a przyczyni się do imienia dobrego, tylko jeżeli widzowie zaakceptują ją jako Sandy. Dodajmy, że był to wybór bardzo ryzykowny, niekonwencjonalny, niezgodny z samym musicalem scenicznym, ponieważ w musicalu Sandy jest z pochodzenia Polką, nazywa się Dąbrowski, pochodzi z robotniczej rodziny polskich imigrantów. No, jak wiemy, Olivia Newton-John musiałaby bardzo mocno popracować, żeby mówić z polsko-amerykańskim akcentem, jako że jest Australijką i mówi z australijskim akcentem, innymi słowy Sandy została przepisana i stała się Australijką w Stanach Zjednoczonych, której rodzina z jakiegoś powodu przeniosła się do słonecznej Kalifornii. John Travolta, i tu wchodzi ta ciekawa chronologia, oczywiście był już wtedy znany jako chociażby postać z serialu Welcome Back Cotter, o tym mówiliśmy więcej w odcinku o gorączce sobotniej nocy, ale grał także właśnie w samej Gorączce Sobotnej Nocy, wyprodukowanej przez tego samego Roberta Stiguda. I ciekawy fakt jest taki, że kiedy latem i wczesną jesienią roku 1977 John Travolta pracował, śpiewał i tańczył na planie Grease, było już po zdjęciach to z Gorączki sobotniej Nocy, ale jeszcze było przed premierą tego filmu. Innymi słowy, jeszcze nie nastąpiła gigantyczna eksplozja sławy Johna Travolta. Był już znany, był znany także z telewizyjnego filmu pod tytułem Chłopiec w plastikowej bańce, wyreżyserowanego przez nikogo innego jak właśnie Randalla Kleisera, czyli reżysera Gris, ale jednak to nie był jeszcze John Travolta hiper gwiazda. to wszystko wydarzy się razem z premierą Saturday Night Fever. Innymi słowy, kiedy John Travolta grał na planie Grease i także jego współuczestniczący aktorzy patrzyli na niego oczywiście jako bardzo utalentowanego aktora, oczywiście jako już znanego także aktora, ale nie patrzyli na niego jeszcze jako na wielkiego gwiazdora, i on także sam tak na siebie jeszcze nie mógł patrzeć, bo było przed premierą gorączki sobotniej nocy. Dobry timing, bardzo dobrze się tak złożyło, że ta chronologia się właśnie tak poukładała, bo kto wie, jaką temperaturę miałoby filmowe gris, gdyby John Travolta wchodził na plan już z absolutnym przekonaniem, że jest właśnie hipergwiazdą tonem Manero z hitu Disco, Gorączka sobotniej nocy. Myślę, że mógłby zachowywać się inaczej, mógłby emanować inną energią i przede wszystkim te momenty, kiedy Danny Zuko naprawdę cierpi i naprawdę zastanawia się, czy jest wystarczająco dobry dla Sandy, Olivia Newton-John, mogłyby wypaść już troszkę mniej przekonująco. Na szczęście chronologia była taka, a nie inna i dwa filmy wzmocniły się wzajemnie, zdefiniowały filmowo-muzycznie późne lata 70. i stanowiły taki no właśnie podwójny hit. Travolty to właśnie gorączka sobotniej nocy i film Grease. Nastąpił jeszcze jeden ciekawy przypadek, mianowicie Grease potrzebowała piosenki tytułowej. Grease is the Word. Na pewno znacie tę frazę i stało się to także hasło reklamowe filmu na plakatach, ale skąd wziąć tą piosenkę. Nie było takiej piosenki tytułowej w przedstawieniu Broadway'owskim, a przynajmniej ta, która była, zdaniem producentów, się nie nadawała do użytku, dlatego też producent Robert Stigwood zwrócił się o napisanie tej piosenki do swoich kolegów z grupy Bee Gees, którzy właśnie przecież napisali dla niego całą muzykę do gorączki sobotniej nocy, włącznie z największym hitem otwierającym tamten ten film, czyli Staying Alive. I to właśnie Barry Gibb z The Bee Gees napisał na prośbę Roberta Stigluda piosenkę pod tytułem Grease, która otwiera cały film. Towarzyszy ona sekwencji animowanej, więc jednak troszeczkę animacji, mimo że Ralph Bakshi odpadł po drodze, to trochę takiej nawet powiedziałbym awangardowej animacji dostało się do Grease. John Wilson przygotował animowaną czołówkę i w tle Bary Gibb śpiewa Grease is the word i to już wskazuje na to, że film mm, trzyma rękę na pulsie, ponieważ nie jest to piosenka w stylu lat 50., jest to piosenka jak najbardziej w stylu lat 70. i stanowi ona takie płynne wprowadzenie widza wskansen różnych artefaktów, nazwisk, plakatów, ikon popkultury, które zaludniają ten cały wstęp, ponieważ przyjrzenie się temu animowanemu wstępowi jest naprawdę jak przerzucenie kart solidnej encyklopedii popkultury lat 50. Jest tam tak dużo nawiązań do popkultury amerykańskiej lat 50, że nawet chyba odcinka by dzisiaj nie starczyło, żeby je wszystkie odczytać i wyjaśnić. Powiem tylko tyle, że pojawiają się tam m.in. Marilyn Monroe z filmu Słomiany Wdowiec. Pojawia się tam znaczek przypinka wyborcza Eisenhowera, czyli tego prezydenta, który rządził w latach 50. I like Ike. Pojawiają się tam plakaty i billboardy takich filmów jak Tami z Debbie Reynolds, później także pojawiająca się w Dialogu i Dziesięcioro Przykazań, słynny biblijny film z 1956 roku w reżyserii Cecila Demila, ale oczywiście tych odniesień jest o wiele, wiele więcej, a cała czołówka pokazuje także dwójkę głównych bohaterów, czyli rozczochranego niemiłosiernie chłopaka, który wstaje rano z łóżka i musi użyć brylantyny, musi użyć gris, żeby swoje włosy w ogóle doprowadzić do jakiegoś porządku i piękną dziewczynę, która tutaj no właśnie, genderowo, trochę stereotypowo, wstaje od razu, piękna, świeża, rześka, właściwie musi tylko lekko przeczesać swoje blond włosy, nie jest taka niepoukładana zwierzęca jak ten chłopak, a nawet pomagają jej w tym jelonek łudząco przypominający Bambi Disneya i królik przypominający Tampera z tamtego filmu. Grease była filmem kręconym, tak jak powiedziałem, przy bardzo dużej interwencji i przy dużej aktywności producenta Kara, z bardzo świeżą obsadą, tam było dużo nazwisk, które jeszcze nie były zbyt kojarzone z kinem, ale co ważne, do filmu została doproszona kluczowa osoba, to znaczy Patricia Birch, choreografka, odpowiedzialna za choreografię Grease Broadwayowskiej, która stworzyła bardzo liczne, i bardzo skomplikowane, bardzo masowe układy choreograficzne do filmu Gris. Zwróćcie uwagę, że w tym filmie czasami są sceny, w których tańczy nawet kilkadziesiąt osób jednocześnie i co ciekawe wszyscy tańczą bardzo dobrze, a to właśnie dlatego, że Patrycja Belcz zadbała o to, żeby nawet piąte i szóste plany tancerzy okazjonalnych były zaludnione tancerzami profesjonalnymi wynalazła nawet ciekawy sposób pracy z tą bardzo dużą grupą ludzką, mianowicie stworzyła małe podgrupy i podzespoły, wyznaczając w tych grupach takich liderów, przywódców, których zadaniem było uczenie kroków, których sami, sami wcześniej się nauczyli od Patrycji Birch, uczenie tych kroków swojej własnej grupy. A zatem było to trochę takie wielkie filmowe taneczne liceum, w którym dyrektorką była właśnie Patricia Birch i bardzo wspaniale zarządziła tymi ogromnymi masami tańczących licealistów. No właśnie, licealistów. Czy patrząc na obsadę Gris myślimy liceum? No, średnia wieku wahała się około 26 lat. Ani John Travolta nie był w wieku licealnym, ani Olivia Newton-John, ani Stokart Channing wcielająca się w, w rolę Rizzo. To byli ludzie po dwudziestce, często około trzydziestki. I o tym, na ile ten wybór okazał się trafiony, realistyczny, porozmawiam w późniejszej części odcinka z Kają Klimek. Na pewno jest to część konwencji tego filmu, na jaką zdecydował się producent i reżyser Randall Kleiser. Ale oprócz tych młodych, Alan Carr wiedział, znowu odzywa się jego geniusz producencki, reklamowy, wiedział, że potrzebna jest inna część tej obsady. Potrzebne są twarze, głosy, osobowości dla pokolenia rodziców, bo Alan Carr bardzo chciał, żeby na ten film chodziły całe amerykańskie rodziny, nie tylko ci młodzi, ale także, żeby było coś dla tych starszych. No i tutaj genialny pomysł, mianowicie w wielu rolach dorosłych, drugoplanowych obsadzono gwiazdy kina i telewizji, przede wszystkim telewizji lat 50., czyli dokładnie tych czasów, kiedy rozgrywa się sama akcja Gris. I znowu, Litania byłaby bardzo długa, ale powiedzmy tylko, że w roli dyrektorki szkoły, dyrektorki nazwiskiem McGee, wystąpiła Eve Arden. Eve Arden, znakomita w tym filmie, bardzo śmieszna, która przez całe lata 50. była wiernie oglądana przez amerykańskich telewidzów w serialu Our Miss Brooks, Nasza Pani Brooks czy Nasza Panna Brooks Grała tam nauczycielka angielskiego w liceum, często się spierała ze swoim dyrektorem. Innymi słowy, była już po prostu wydrukowana w świadomości Amerykanów, jako właśnie taka osoba, która w latach 50. była nauczycielką w liceum. I tutaj pojawia się jako dyrektorka, więc idealny casting, od razu wywołujący uśmiech na twarzy tych troszeczkę starszych kinomanów roku 1978. Ale to nie tylko Yves Arden, bo także Sid Caesar, jako trener, trener Calhoun, trenujący właśnie drużynę, Rydell High, to jedna z najważniejszych osobowości komediowych lat 50., autor słynnego Sid Caesar Comedy Hour, którego losy były mocno splecione, między innymi z karierami Mella Brooks'a i Młodego Alena. Tych nazwisk było więcej, a najbardziej wzruszającym nazwiskiem zdecydowanie jest Joan Blondel, ponieważ, jeżeli przyjrzycie się kelnerce, imieniem Waj, która podaje te wszystkie milkshake'i, hamburgery i inne elementy bardzo niezdrowej, ale jakże kuszącej i popularnej diety lat 50 podawanej w dinerach. Otóż jeżeli przyjrzecie się jej, to zobaczycie, że to jest Joan Blondel z musicali lat 30 z muzykali, wytwórni Warner Brothers, takich jak chociażby słynnego Old Diggers, Kopaczki Złota. Joan Blondel to była zawsze ta cięta, inteligentna, twarda, młoda dziewczyna, która nie pozwalała sobie w kasze dmuchać i występowała właśnie w tych Warnerowskich musicalach lat 30. -tych. Cudownie jest ją widzieć w Grease, już o wiele starszą, ale z tą samą energią właśnie jak rozmawia przede wszystkim z Frenchie, po tym, kiedy okazuje się, że Frenchie przypadkowo sobie zafarbowała włosy na kolor różowy. Innymi słowy, na każdym możliwym poziomie, od choreografii Patricji Birch, poprzez podwójnie sprytną obsadę młodych gwiazd i gwiazd starszej daty, poprzez ogromną dbałość, jaką Alan Carr przywiązywał do scenografii, do kostiumu, do całego wyglądu tego filmu, nakręconego na szerokiej taśmie, w żywym kolorze, w kalifornijskim słońcu, przez operatora Billa Butlera, zazwyczaj kojarzonego z bardziej ponurymi klimatami. Niedawno opowiadałem wam o filmie Rozmowa Kopoli, to on robił tam zdjęcia, tutaj Bill Butler postawił na pełną 300-watową jasność kalifornijskiego koloru i wygrał. Film rzeczywiście wypracował swój całkowicie osobny, kolorowy styl, który od momentu premiery widzów na całym świecie uwodzi. I był moment w trakcie pr produkcji tego filmu, który wydaje mi się szczególnie wzruszający, szczególnie charakterystyczny. Chciałbym, żebyście sobie teraz wyobrazili ten moment, bo film jest kręcony latem 77 roku, Ameryka jest bardzo mocno poobijana, wojna w Wietnamie się skończyła, wycofaniem amerykańskim, społeczeństwo jest rozdarte, jest już po aferze Watergate, trwa kryzys ekonomiczny, lata 70. nie są wesołą dekadą w historii Stanów Zjednoczonych, ale Alan Carr chce przykleić na tą poobijaną Amerykę swój kolorowy plasterek w stylu starego Hollywoodu. I kogo zaprasza na plan, żeby obdarzył ten plan przynajmniej jeden, przez jeden dzień dobrą energią, dobrym wspomnieniem, dobrą pamięcią starego Hollywoodu? Otóż Alan Carr zaprasza na plan Georgia Cukora, który pracował w Hollywood lat 30., 40., podpisał tak wspaniałe filmy, jak chociażby filadelfijska opowieść i dostał Oscara za muzykalową wersję Mary Fair Lady, e, dobrą dekadę wcześniej. Cukor był dobrym duchem hollywoodzkiego kina, kina opartego właśnie na perfekcji kostiumów, na dobrym humorze, na gwiazdach takich jak Katrin Hepburn, Cary Grant, James Stewart i nie tylko. I to właśnie tego już dosyć sędziwego Georgia Kukora. Alan Carr zaprasza na plan Gris, sadza go na wygodnym fotelu. Jest to scena plenerowa, scena kończąca film. Piosenka We Go Together, e, rozegrana w scenerii Luna parku, i Kor ogląda te tańczące dzieciaki e, do choreografii Patrici Birch, odwraca się do Kara i mówi, macie tu coś wspaniałego, macie naprawdę utalentowanych młodych ludzi, jest to bardzo żywe, macie tu wspaniałą energię. I myślę sobie, że nawet wszystkie setki milionów dolarów, które później przyniósł ten film, pewnie nie ucieszyły Alana Kara tak bardzo jak uśmiech i błysk w oku George'a Cukora, czyli właśnie przedstawiciela tego starego Hollywoodu, tego Hollywoodu, który tak bardzo ukochał Kar i który chciał wskrzesić już w bardzo innych warunkach właściwie każdych, politycznych, społecznych, ekonomicznych. Wielkie wytwórnie już wtedy prawie nie istniały, były firmami dystrybucyjnymi, ale Carr miał to marzenie, żeby wskrzesić stary Hollywood. I udało mu się to, a potwierdził to pięknie George Cukor. Po premierze Gris okazuje się wielkim sukcesem kasowym, detronizuje po pewnym czasie nawet uwaga Ojca Chrzestnego, czyli inną produkcję Paramountu, o której opowiadałem wam w tym podcaście w tym roku. Gris okazuje się bardziej dochodowa niż Ojciec Chrzestny. To też coś pokazuje, że pod koniec lat 70. jednak widzowie już chcieli trochę bardziej lekkiej rozrywki, no i czy to szczęki produkowane przez Universal, film Spielberga, czy to właśnie Gris Paramountu, produkcja Kara oferowały im coś bardziej beztroskiego, bardziej lekkiego niż y, ciężkie, ponure filmy w typie y, pierwszego czy drugiego The Godfather. Sukces okazał się olbrzymi. I zanim porozmawiamy o tym sukcesie i o jego przyczynach, ale także o tym, jak oglądało się Grease w Polsce y, w różnych momentach, chociażby wtedy, kiedy ja chodziłem do liceum, chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na kilka szczegółów tego, tego filmu. Zanim doproszę także Kaję Klimek. Po pierwsze, chciałbym, żebyście spojrzeli na ten film z trzech perspektyw. Po pierwsze, mamy tutaj kwestie klasowe, kwestie różnic klasowych, oczywiście złagodzone, w stosunku do przedstawienia jeszcze w Chicago, także do przedstawienia broadwayowskiego, ale zwróćcie uwagę, że te różnice klasowe pomiędzy bohaterami są nadal bardzo ważne mimo, że jesteśmy w troszkę zamożniejszym świecie niż to Chicago y, lat 50. Co mówi nam na przykład postać Kenickiego, y, który na początku filmu zwierza się swoim kolegom z tego, co robił latem? No on mówił, że pracował, przenosił pudełka, tak, moving boxes, czyli pewnie pracował w jakiejś firmie przeprowadzkowej, po to, żeby zarobić na samochód, ale potem widzimy, ten samochód i okazuje się, jest to swoją drogą kultowy Ford kabriolet z bodajże roku 48, jeżeli dobrze wynotowałem, ale jest on w strasznym stanie, dopiero będzie trzeba go podrasować żeby mógł zarobić, y, zasłużyć na miano Greased Lightning, y, zresztą w słynnej piosence. Innymi słowy, no, tego chłopaka nie stać w tym momencie na, żadne, na żadną lepszą furę, a widzimy, że wielu licealistów, nawet sceptyczna i ironiczna Rizzo, podjeżdżają jednak pod szkołę, takimi studzebejkarami, które są bardziej okazałe i przede wszystkim są w lepszym stanie technicznym. Nawet konkurencyjny gang Skorpionsów ma po prostu lepsze fury, lepsze samochody. I to już jest pierwszy taki wskaźnik, że ten gang griserów, the T-Birds, czyli właśnie Dani, Dudi, Keniki i reszta, że oni są po prostu biedniejsi. Oni są biedniejsi niż ci inni licealiści. Zwróćcie i, i przede wszystkim co bardzo ważne, i to jest ciekawe nowe znaczenie filmowej Gris, mianowicie Sandy jest zdecydowanie z bardziej zamożnego i lepszego domu. Ona przyjeżdża z Australii, no raczej nie przypłynęła na, na, na statku w poszukiwaniu chleba, tylko jest jasne, że jej rodzice muszą mieć jakieś większe pieniądze, żeby na taką podróż sobie pozwolić. I w pewnym momencie, co ciekawe, Sandy zaprasza niego na herbatę z rodzicami. Tea with Parents. I widzimy, że to jest zaproszenie, które zupełnie się mu nie mieści w głowie. To znaczy, trudno sobie wyobrazić, jak ten chłopak właśnie z brylantyną we włosach, w skórzanej kurtce wejdzie do salonu Sandy. Jest ogromnie sprytnym zabiegiem, że w gris nigdy nie widzimy rodziców tych dzieciaków. To swoją drogą by pokazało małą różnicę wieku pewnie, ale nie, nie widzimy tych rodziców. Nie wiemy, jak wyglądają rodzice Daniego, nie wiemy, jak wyglądają rodzice Sandy, ale... Możemy się domyślić. Kiedy ona go zaprasza na tą herbatkę, on nagle sztywnieje i mówi coś takiego, nie, wiesz, ja nie lubię, a ona mówi, herbaty nie lubisz? A on mówi, nie, nie lubię rodziców. I nagle otwiera nam się całe pole interpretacji. Dlaczego? No być może dlatego, że jest właśnie z biednego domu, być może nie wszystko też tam działa w tej rodzinie, może dlatego szuka tej zastępczej rodziny w świecie gangu. No bardzo możliwe, że Sandy Olson tutaj w tej wersji po prostu pochodzi ze świata o wiele bardziej zamożnego niż Dani. Który, którego kumple właśnie pracują całe lato przy pracach fizycznych po to, żeby kupić użyty stary samochód, z którego potem y, przeciwnicy y, wręcz się y, nabijają. Do tego dodać trzeba całe tło etniczne, bo kim jest dany ZUKO? I jego kumple. To są Włosi. Oni często wpłata, wplatają nawet włoskie powiedzonka. Gawone na przykład. E, przezywają się tak. Albo e, padają przede wszystkim nazwiska. Kiedy e, pani dyrektor szkoły krzyczy na jednego z uczniów właśnie z Tiberdów, to mówi do niego Mr. Latieri, czyli mamy włoskie nazwisko. Przypomnijcie sobie ojca chrzestnego, mówiłem tam o tym, jak przez jakie męki przechodzili Włosi, e, Amerykanie włoskiego pochodzenia po to, żeby być zaakceptowanymi przez tą bielszą i bardziej blond Amerykę. Trochę o tym jest także Gris, że właśnie grupka tych włoskich chłopaków, takich jak Tony Manero w grupy Gorączce sobotniej nocy, że oni po prostu są traktowani gorzej, są traktowani z pewną wyższością przez innych uczniów, z bardziej, powiedziałbym, anglosaskim rodowodem. A zatem to jest kolejny element tej tej klasowości. Drugi aspekt, na który chciałbym wspomnie, spojrzeć, to jest kwestia roli kobiet, ale roli kobiet w takim kluczu właśnie kulturowo-ekonomicznym, bo spójrzcie, że trzy główne kobiety, jakie tu mamy, czyli Sandy, która najwyraźniej nie musi się za bardzo martwić o pieniądze, ona ani razu nie wspomina o tym, że coś musiałaby dorobić, czy nie ma na coś środków, nie, ona raczej jest tutaj dobrze, dobrze ustawiona, ale mamy dwie inne postaci. Przede wszystkim mamy cudowną jedną z tak zwanych Pink Girls, czyli um, e, Betty Rizzo, e, gra, właśnie graną przez Stockard Channing, ale mamy także Frenchie, zagraną przez Didi Con. I Frenchie jest niesamowicie ciekawą postacią właśnie pod względem tego drugiego aspektu, czyli mobilności społecznej, mobilności ekonomicznej kobiet w tym filmie. Bo i w pewnym momencie postanawia, że będzie się uczyła w szkole kosmetycznej, że będzie się uczyła czy to na fryzjerkę, czy to na wizarzystkę, beautician, takie jest amerykańskie słowo. I ona wprost o tym mówi, co prawda jest to powiedziane jako żart, ale ona mówi, że to jest w jej przypadku career move, czyli że ona wybiera to z powodu właśnie swojej kariery. I później w filmie to jej będzie zawdzięczać Sandy swoją przemianę, kiedy sama stanie się griserką, tak, i zacznie uwodzić Daniego już w bardziej taki właśnie agresywny sposób, ale przecież Frenchie mówi wprost, że dla niej to jest trochę wóz albo przewóz, albo wykształci się i będzie miała tak zwany fach w ręku, w tym przypadku fach wizażystki i będzie niezależna, przynajmniej do pewnego stopnia, będzie niezależna od faceta, albo, i tu fajna fraza pada w dialogu, w piosence nawet, albo zasili pole, czy pulę raczej, pulę stenografek. Tam jest takie, takie powiedzenie, mówi w pewnym momencie stenopool, czyli dosłownie, jeżeli teraz nie wykorzystam tego momentu, jeżeli teraz nie wyuczę się dobrego zawodu, który na przykład umożliwi mi otworzenie mojego własnego gabinetu, urody, to stanę się jedną właśnie z dziesiątek setek stenotypistek, będę sekretarką, będę pracowała u kogoś w biurze. A zatem Frenchy, która w pewnym momencie przeżywa nawet dużą wątpliwość, czy dalej może się uczyć w tej szkole, ma tam problemy właśnie w tej szkole dla wizażystek i ma taką całą wizję pod tytułem Beauty School Dropout, czyli dosłownie dziewczyna, którą wyrzucono ze szkoły dla wizażystek, śpiewaną przez Frankiego Avalona. Ta piosenka jest bardzo podła, bo Frankie Avalon mówi jej wprost: powinnaś zrezygnować, dziewczyna. Powinnaś być, y, dalej chodzić do liceum i w ogóle tutaj nie próbować, bo nie będziesz dobrą wizerzystką. Zobacz, zrobiłaś sobie nawet włosy na różowo. No ale właśnie, różowe włosy może w latach 50. były problemem, w latach 70., 80. będą już całkiem fajnym wyborem wizerunkowym. A zatem nasza Franci pokazuje, że w tej pozornie głupiej postaci, bo w pierwszym momencie tak ją chcemy ocenić, że jest właśnie głupia, niemądra, ale to właśnie ona ma na tyle rozsądku, żeby wiedzieć, że tego zawodu powinna się wyuczyć i być może nawet dzięki temu będzie zarabiała lepiej niż jej być może przyszły chłopak, czy być może przyszły mąż, który potrafi tylko wpaść na to, że latem będzie, że zacytuję ponownie Kenickiego, yy, przenosił pudła. To więc to jest drugi wątek, takiej zapowiedzianej spo, społecznej i ekonomicznej mobilności kobiet, która paradoksalnie jest pokazana w postaci Frenchy, a zatem tam, gdzie byśmy się tego wcale, wcale nie spodziewali. I trzeci element, element seksualny. Ten film, bardzo krytycznie często oceniany z dzisiejszej perspektywy, porozmawiamy o tym też z Kają Klimek, pokazuje takie duże rozdarcie, duże rozdwojenie nie tylko dwóch wzorców kobiecości, które reprezentują tutaj idealna, zapięta pod szyję Sandy i Rizzo, o tym porozmawiamy więcej właśnie z Kają, ale także ten film pokazuje całkowite oddzielenie światów męskiego i żeńskiego. Kiedy słynna piosenka Summer Loving pojawia się na początku, ona jest śpiewana osobno. Osobno śpiewają do siebie dziewczyny, osobno śpiewają do siebie chłopaki, Dany przekonuje swoich chłopaków, że doszło tam do czegoś więcej, w zasadzie, że spał z Sandy. My wiemy, że to jest nieprawda. Podczas kiedy Sandy śpiewa o swoim idealnym, wymarzonym Danim, i te dwa światy nie mają ze sobą nic wspólnego. Poza tym, że każdy no, namawia do jakiejś troszkę większej transgresji. To jest bardzo istotne, że Rizo w pewnym momencie pyta: no ale co, dotknął cię czy nie dotknął? Ona mówi: nie, no to nie jest taki chłopak, żeby mnie dotykał. Na co Rizo odpowiada: Sounds like a creep to me. To znaczy, że dla mnie to, to jest dziwne, tak? Brzmi trochę creepy, jeżeli cię nie próbował dotknąć. Ale ta scena pokazuje takie całkowite oddzielenie tych światów. Jest to jeszcze Ameryka sprzed edukacji seksualnej, jest to Ameryka sprzed rewolucji seksualnej. Tak jak na początku w tej scenie animowanej widzimy właśnie tego chłopaka, który wychodzi niemal jak jaskiniowiec taki musi się uczesać, przyklepać te włosy brylantyną i dziewczynę, która jest w tej swojej dziewczyńskiej sypialni, jak księżniczka z Disneya. Ten film pokazuje, że te światy są od siebie bardzo, bardzo oddzielne i że potrafią ze sobą wchodzić w interakcje tylko na różne przemocowe sposoby i to dotyczy i scen randek w tym filmie, gdzie obydwie strony są bardzo niepewne i, i chłopaki często sięgają po zachowania właśnie agresywne, ale z drugiej strony Widać to także w takim wzajemnym troszkę kryciu się przed tą drugą stroną i w języku, który jest bardzo konfrontacyjny. My dzisiaj tego nie doceniamy, ale sceny, w których padają seksualne zdania i takie aluzje różne slangowe były dosyć odważne, jak na rok 1978 nawet. Już nie mówię o roku 59, kiedy rzekomo akcja się dzieje. No, spójrzcie między innymi na scenę, w której Rizo konfrontuje się z Kenikiem i z mm, y, Danim, padają tam takie frazy, jak sloppy seconds na przykład, albo flog your log, co oznacza masturbację, gangbang, którego chyba nie muszę tłumaczyć. I to właśnie Rizo to tak się odcina takimi, takimi słowami, ponieważ. W tej przestrzeni pokazanej tutaj nie ma miejsca na dojrzałą rozmowę między chłopakami i dziewczynami. To jest wciąż świat bardzo oddzielanych grup płciowych, które patrzą na siebie z ogromną fascynacją, to jasne, ale także z podejrzliwością, niepewnością. Ich nauczyciele też ich tego nie uczą. Więc to jest też bardzo ciekawy portret właśnie takich dwóch można powiedzieć, obozów, chłopaków i dziewczyn, którzy patrzą na siebie nieufnie, nie wiedzą, jak podejść do swoich uczuć i często nie wiedzą też, jak podejść do własnej emocjonalności we własnym gronie, bo jest na przykład świetna scena między kenikim i danym, kiedy wyraźnie chcieliby sobie podziękować, powiedzieć, jacy są dla siebie ważni, nawet przez moment się przytulają, przez sekundę, po czym odskakują od siebie i w panice zaczynają zaczesywać włosy do tyłu, tak jakby chcieli powiedzieć, nie, 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 no słuchaj, stare, tutaj nie ma żadnych podtekstów. Ale sam fakt, że nie potrafią wypowiedzieć tej czułości w stosunku do siebie, po prostu jako kumple, jako przyjaciela, też pokazuje, jaki to jest um, świat. I być może pod tym względem, i tutaj zakończę tą część wstępną, e, najbardziej charakterystyczną piosenką jest ta najbardziej satyryczna. Ta piosenka, którą śpiewa, nie ukrywam, moja ulubiona postać w tym filmie, czyli właśnie Rizzo, grana przez Stockard Channing. Wiecie, że na mojej liście top 100 jest film, za który Stockard Channing była nominowana do Oscara, czyli 6 stopni oddalenia, e, oczywiście dużo późniejszy. No i to jest piosenka pod tytułem Look at me, I'm Sandra Dee. Sandra Dee była gwiazdą filmów dla nastolatków w latach 50., podobnie jak wspominana w dialogach Annette Funicello, która występowała w programie Disneya. I to były takie dziewczyny, młode kobiety, które miały projektować bardzo dziewiczy obraz, idealnej, purytańskiej, bardzo jakby wolnej w ogóle od spraw seksualnych, młodej dziewczyny lat 50. I oto Rizzo śpiewa o tym właśnie wzorcu, do którego dostosowuje się swoją drogą Sandy, Rizzo śpiewa o tym wzorcu bardzo przewrotnie, bardzo satyrycznie, bardzo krytycznie. Look at me, I'm Sandra D., lousy with Virginity. Czyli dosłownie spójrzcie na mnie, jestem Sandra D., dosłownie przetłumaczyć. Jestem zawszona dziewictwem, bo lousy to znaczy zawszona, więc jakby po prostu no, jestem, można po, do zwymiotowania jestem dziewicą, tak, no i ona potem właśnie śpiewa, że nie, nie pozwalam na żadne dotknięcie, tak, nie będę sama z chłopakiem i tak dalej i to Rizo śpiewa na takim świetnie wygranym przez Stoker Channing lekkim obrzydzeniu, bo to jest ten wzorzec, który podsuwa jej kultura, w której żyje, że ona właśnie taka powinna być, ale ona taka nie jest. Ona jest bardziej odważna w kontaktach z chłopakami. Ona zresztą w tym filmie przeżywa moment, kiedy boi się, że jest w ciąży. Jest kwestia pękniętej prezerwatywy. To są też bardzo poważne tematy. Każdy, kto mówi, że Gris jest takie beztroskie, powinien pamiętać o tym, o tym wątku. I w końcu prowadzi to do piosenki najważniejszej w tym filmie, czyli piosenki Rizo, There are worse things I could do. Czyli okej, okay, tak, wychodzę z chłopakami, tak, uprawiałam z nimi seks, ale są gorsze rzeczy. I gorszą rzeczą byłoby, gdybym była hipokrytką. Gorszą rzeczą byłoby, gdybym ogłaszała wszem i wobec, właśnie, że w ogóle nie spotykam się z chłopakami, że nie jestem tym zainteresowana i tak dalej. I to jest programowa piosenka tego musicalu. O tej piosence porozmawiamy za chwilkę też z Kają. Wydaje mi się, że gdyby szukać prawdziwego hymnu Gris, to jest to właśnie ta piosenka. Nie Sandy, nie Hopelessly Devoted to You, nie Grease, nie You're the one that I love. To wszystko są wielkie hity, ale o czym jest film Grease? Film Grease jest właśnie o tym, że należy skończyć z tym takim chorobliwym oddzieleniem od siebie tych światów, należy skończyć z tym chorobliwym purytańskim spojrzeniem na seksualność, które w latach 50. było dominujące w Stanach, tylko właśnie należy do tych spraw, podejść w sposób bardziej dorosły, bardziej otwarty, mniej oceniający, ponieważ naj, postaci, o których byśmy się najmniej spodziewali tego, że są zintegrowanymi dorosłymi, to są właśnie te postaci takie jak Rizzo, która potrafi samą siebie określić w relacji, potrafi też wyznaczyć jej granice, ale także, jak jak nerd, który występuje w tym filmie, grany Eugene, grany przez Eddiego Dizena, który pod koniec filmu jest jedynym, który potrafi dobrze rzucić ciastem i trafić w twarz trenera Calhoun'a. W tej scenie wyraźnie jest powiedziane, że to nie te osiłki, nie ci griserzy, tylko właśnie ten lekceważony nerd jest tym, który ma największe zdolności ale o tym, czy nastąpi zemsta nerdów, The Revenge of the Nerds, przekonamy się później, zwłaszcza w filmie z 1984 roku pod dokładnie tym tytułem. A zatem te trzy aspekty, y, klasowości, y, mobilności ekonomicznej kobiet i relacji między płciami w tym filmie. Oczywiście wszystko jest bardziej rozbudowane, skomplikowane, teraz nie się tyle tak zaznaczyłem, ale chciałem o tym wspomnieć, bo ten film myślę, że można po prostu do dzisiaj traktować jako taki wstęp do rozmowy też z młodymi widzami, między innymi na te, na te tematy. A za chwilkę rozwinę te wątki w rozmowie z moją gościnią, którą będzie Kaja Klimek. I jest już ze mną Kaja Klimek, krytyczka filmowa i popkulturalna znana w internecie jako Kajutex Przez X. Cześć przez Kaja. X,
1: koniecznie, <głos> witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo to jest naprawdę takie spotkanie przez duże S, co się zaraz okaże, bo nie będziemy przecież teraz wszystkiego, ja nie będę mówić na ten temat, ale bardzo dziękuję ci za zaproszenie i to jeszcze w kontekście tego filmu, no sztos.
0: Bardzo też się cieszę i rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu, jaki to mógłby być film przy którym moglibyśmy się spotkać. Różne padały kandydatury, już nieważne tak. jakie, ale ciągle brakowało tego efektu wow. To znaczy właśnie, że ten film, obydwoje poczujemy, że, że, że to jest ten film. I no, wyjaśnię dlaczego, bo nie mówiłem tego jeszcze słuchaczom na początku odcinka. Mianowicie w przypadku filmu Gris, poza tym, że na pewno sam film nam dostarczy dużo tematów, jest temat podstawowy, mianowicie chodziliśmy do tego samego liceum.
1: Tak, liceum imienia Stanisława Staszica, czy tam nawet zespół szkół imienia Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Pozdrawiamy, kochamy, szanujemy, lubimy, forever.
0: Dokładnie, ty zdawałaś maturę w 2003 roku, tak. więc e, mówiąc tą amerykańską nomenklaturą jesteś the class of 2003. <grym> tak, <grym> ja byłem exactly. the class of 2001 e, troszkę wcześniej, jak ale Odyseja ale, Kosmiczna.
1: Jak Odyseja <grym> Kosmiczna.
0: Ty, e, 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 ale co ciekawe, tak już e, żeby dodać kontekstu, e, faktycznie poznaliśmy się w szkole językowej o nazwie Future, tak. to też ciekawe. <grym> Future. E, pozdrawiamy Ale Gałąskę, która zawiadywała tą szkołą. Dzięki niej, także władamy lepszą angielszczyzną, niż miało to miejsce w 2000. Zdawanie egzaminów,
1: które potem zwalniały z egzaminów, tak, na zawsze w naszej pamięci. I też kurs szybkiego czytania.
0: Rzeczywiście, tak, w tejże szkole. My robiliśmy w liceum bardzo różne rzeczy. Nie zawsze takie
1: fajne, jak w amerykańskich filmach, ale jednak...
0: I tego się właśnie uchwyćmy teraz, że ten nasz high school, czyli nasze liceum i na pewno jeszcze do niego nawiążemy, ale nie da się ukryć, że chodzenie do liceum w Polsce przełomu tysiącleci, nie przypominało prawie w niczym chodzenia do liceum, jakie widzimy w Gris, nawet jeżeli uznamy, że jest to pewna, może trochę cukierkowa wersja amerykańskiego liceum, to tak czy siak była ta rzeczywistość zupełnie, zupełnie inna. I pytanie, czy ty obejrzałaś Gris już za czasów licealnych, czy jakoś później, wcześniej?
1: Wydaje mi się, bo robiłam sobie tak zwany soul searching na, na temat tego, kiedy ja ten film widziałam i w jakich okolicznościach go widziałam. I kiedy czytałam sobie jeden z artykułów poświęconych temu filmowi, to mnie olśniło, że ja go widziałam w kontekście świąt. Mm. Bo on się całkiem dobrze sprawdza jako film świąteczny, ze względu na to, że jest muzykalem jest wesoły, jest po jasnej stronie życia, jest kolorowy, dynamiczny i fajnie się go ogląda i można sobie ponucić te piosenki. Więc y, pamięć moja taka naprawdę już zmuszona do pracy wskazuje, że to było w telewizji i to było w święta, ale kiedy nie jestem w stanie powiedzieć. Już nawet myślałam o tym, żeby zrobić taki research, bo to znowu ta Odyseja Kosmiczna wraca. Ty mi się zawsze kojarzysz z tym, jak wyłączyli ci prąd, kiedy chciałeś obejrzeć po raz pierwszy Odysseję Kosmiczną.
0: Bo nie padły jeszcze ważne słowa. To samo liceum to jedno, ale jesteśmy też po prostu z tego samego miasta, czyli Starnowskich tak. Gór, to też tak, bardzo tak. bardzo istotne, gdzie dodam, wtedy przynajmniej dosyć często były takie krótkie awarie prądu, przynajmniej tak. w mojej dzielnicy Strzybnicy. I tak, był rzeczywiście taki dzień, pisałem kiedyś na ten temat felieton 27 kwietnia 1995 kiedy to w trakcie seansu tej kosmicznej zabrakło prądu. Strasznie. Nie mówmy dzisiaj o traumach. <laughs> Ale to
1: za to, wiesz, jest naprawdę taka historia, do której każdy się może sercem odnieść, bo jest to takie przeżycie kinomana bardzo mocne. Więc ja nie mam z Gris akurat takiej historii. Mm -hmm. Z kilkoma filmami, które właśnie widziałam, czy w kinie w Tarnowskich Górach, czy żyjąc w Tarnowskich Górach, czy oglądając te, te filmy z moimi przyjaciółkami, właśnie z klasy z liceum, gdzie często nam się zdarzało umawiać się na jakiś film, na przykład na D'Antona. O, tak, jak to... Jakieś różne rzeczy, takie mniej lub bardziej szkolne, ale ba bardzo róż różne, różniste. I też Kubrick był grany. Ale Gris właśnie nie był jednym z tych filmów. Mhm, y Więc y raczej mam takie wspomnienie, radosna rodzina z dziadkami zgromadzona przed teleodbiornikiem, tak zwanym, ogląda sobie Gris w zimowe popołudnie. No jest w tym jakaś nuta nostalgii. Mhm. Wierzę, że nie oszukuję. Chciałabym, żeby to było faktycznie to wspomnienie, ale nie przypominam sobie, żeby to na przykład było na studiach, żeby to było już w innym mhm. kontekście, raczej kontekst rodzinny, bo no ten, ten czas też taki powracających na fali co dwudziestoletniej nostalgii filmów gdzieś by się tutaj zgadzał, nie? Czyli lata 50. 70. i później 90. no to by było akurat idealnie.
0: Tak, no należy powiedzieć, że to, to taka popularna, obecnie zwłaszcza wyliczanka, mianowicie większy dystans czasowy dzieli nas od Gris, niż Gris dzieliło od lat 50. Zgrabne. o których opowiadał. No i no, na ten temat możemy sobie zaraz porozmawiać, pomyśleć. Ale zapytałbym o sam high school. Przygotowując się do tego odcinka trafiłem na absolutnie trywialną informację, nie ma w niej nic głębokiego, ale... Takie są najlepsze. Ale, ale okazuje się, że ta sama Venice High School, w której kręci, kręcili część Gris, była scenografią do piosenki, która królowała, kiedy myśmy byli w liceum. Dowiedziałem się do dzisiaj rano, dlatego ci już nawet nie pisałem, mianowicie Hit me baby one more time, Britney Spears. Yeah. To są te same korytarze. To są te same korytarze. Mam więc, ciarki. Więc to, ogląd to oglądaliśmy wtedy, nie wiedząc, że patrzymy na to samo liceum, yy, co w hmm. Gris. Ale powiedz mi, dlaczego high ciekawa. school? Dlaczego, ym, bo powiem coś kontrowersyjnego. My chodząc do liceum, tam powiedzmy we wczesnych latach dwutysięcznych, nie czuliśmy, że chodzimy do high schoolu, prawda? Ogóle nie. To nie było, to nie było. Trzy to.
1: osoby na krzyż podjeżdżały samochodami. Samoch tak, nie było Co szafek. Jest w high schoolu normalnie. Pamiętasz szatnie Szaf... szatnie Cudowno I pan woźny, którzy mieszkali zresztą przecież w szkole. Mieszkali też. w szkole,
0: dokładnie. Tak, dokładnie. no zupełnie
1: inny vibe, Raczej bliżej do takich filmów jesteś, jak jesteś bogiem na przykład. <ślad> tak. Na przykład. Śląskie licea, chociaż gmach był taki bardzo pruski. Tak. Mury, grube, stare ceglane, wysokie sufity, miejscami niedogrzane albo przegrzane klasy, w zależności od tego, jaka była koncepcja. Czasami
0: znajdowały się jakieś sprzęty i pomoce naukowe jeszcze z czasów w zasadzie niemieckich. Pamiętam, że tak. w sali, już nie sobie numeru, ale albo biologicznej, albo fizycznej były takie stare um, amplifikatory tak. prądu. Nie wiem, jak to dojść. tam były jeszcze
1: niemieckie y, opisy. Więc... I tabla z tymi po prostu, y, chciałam powiedzieć, studentami trochę Kalka z angielskiego by wyszła, ale z tymi uczniami, którzy lat. byli tam 50-60 tak, lat temu, bo to tak. taka była szkoła z tradycjami. Wszyscy, wszystkie te marsowe oblicza, często też mężczyzn, no bo kiedyś to było męskie liceum tylko mm -hmm. i wyłącznie spoglądające na nas i my po prostu przemierzając te korytarze to było dosyć zabawne. Mm, mimo da, wszystko.
0: Powiedzmy tyle, że jakkolwiek jest mnóstwo miłych wspomnień stamtąd, też nie ukrywam, jest dużo dla mnie też trudnych, to na pewno to nie było tak, że śpiewaliśmy na korytarzu We're Here Together, jak śpiewają tutaj Oj, bohaterowie tak. Grease. Ale wracając do tego amerykańskiego high schoola filmowego, to nie tylko Gris, prawda? Wiele seriali, filmów. Co, co było w tym high schoolu amerykańskim, poza tym, że ludzie byli, nie wiem, bardziej kolorowi, ładni, zamożniejsi, że że chcieliśmy tam chodzić, że mhm. myśleliśmy właśnie o tym high schoolu amerykańskim, jako o w sumie jakimś raju, przecież amerykańscy nastolatkowie nie myśleli o swoich high schoolach no, jako o rajach, najmniej. prawda?
1: No to jest oczywiście trawa jest zawsze zieleńsza po drugiej stronie płotu, wydaje mi się, że to to jest jedna sprawa. Druga to właśnie ta filmowość i taki wymiar. no Jednak jesteśmy 90-owymi dzieciakami, więc ten nasz pierwszy kontakt z w ogóle z kinem i z kinem gatunkowym też, do którego teenage mówi jak najbardziej się zalicza, czy wszelkiego rodzaju opowieści o liceum, no to było takie formatujące bardzo mocno. Formatujące i formujące jednocześnie, bo um, kiedy już zobaczyłeś um, ten pierwszy film o liceum, to sobie myślałeś, ale dlaczego ja nie żyję w takim świecie, jednak ta aspiracja i potrzeba takiego też popkulturowego współuczestnictwa w tym, co my przecież oglądamy tak samo jak oni, ale oni tym żyją, a my nie. Więc gdzieś tutaj ta przepaść trochę była trudną sprawą. Oczywiście jednak też to, że wszelkie filmy o liceach i tutaj przywołałeś właśnie liceum jako źródło cierpień, Myślę, że to tam brakujący tom po prostu. Opowieści. Absolutnie, absolutnie. Tak, to nie jest, oczywiście sobie to wszyscy patynujemy i nostalgizujemy, żeby było ekstra, bo mieliśmy na przykład więcej czasu na czytanie mm -hmm, i więcej czasu mm -hmm. na oglądanie i może na po prostu leżenie y, i patrzenie w sufit. Nie było internetu. Nie było internetu, prawie. 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 Mm -hmm. Też się wychodziło siedzieć na ławce y, i się spędzało czas z ludźmi na zewnątrz, a nie w internecie. No to, to są oczywiście zmiany to nasze pokolenie przeżyło jedno i drugie. Właściwie jesteśmy w tej, w sumie nawet bym powiedziała, szczęśliwej sytuacji, że znamy obydwa te światy. Mm -hmm. Ale jednak no, liceum właśnie jako miejsce, i to też jest pokazywane bardzo mocno w, w tych filmach i serialach, które do liceum się odnoszą, bo ty wspomniałeś o Britney Spears, e, też jej wizerunek nawiązujący jakoś do tego wizerunku dziewczyny w liceum, e, chociażby, który reprezentuje tutaj nasza wspaniała Sandy. E, ale też e, ja jestem wychowanką Buffy, Buffy, mm. która jest przekroczeniem tych wszystkich schematów opowiadania o wdzięcznych, super słodkich blondneczkach, mm -hmm. które no właśnie zwykle są damsel in distress, czyli dziewczyną w opałach, potrzebują tego po prostu silnego, męskiego ramienia, mm, ale okazuje się, że ona nie, że ona jest tym silnym ramieniem, które mm -hmm. po prostu innym pomoże. No ale akurat Joss Whedon, oczywiście z dzisiejszej perspektywy, to jest osoba, o której w trochę innym kontekście mówimy, ale on powiedział jedną kolosalnie ważną rzecz, która myślę, że też jakoś podskutuje dla nas, nawet jeśli jesteśmy już dorośli i oglądamy filmy o liceum, każdy, kto przetrwał liceum, jest właściwie superbohaterem, bo to jest bardzo trudny czas w życiu człowieka. Wierzę, że wiele osób, które nas słuchają, jeszcze jest w tym świecie, więc trzymamy za was kciuki, mm -hmm, jesteśmy mm -hmm. z wami, no, a osoby, które już dawno da to się, przeżyły, da się. trzymają pewnie mm -hmm. jakąś tamę i kontakt z tym swoim mm -hmm. wewnętrznym licealistą, no i ja na przykład, kiedy oglądam dzisiaj takie filmy, jak na przykład Wredne Dziewczyny, mm -hmm. wspaniały film Tina Fey, też mm -hmm. opowiadając o tych grupkach, o różnych gangach, klikach, czy Easy A, zresztą tutaj Tina Fey też się przewija w tle, czyli Łatwa Dziewczyna z Emma Stone, gdzie właściwie to liceum jest takim miejscem, gdzie możesz być wytykany palcami, gdzie wszelka inność, dziwaczność, jest jakby niezbyt pożądana, mhm. czy nawet Netflixowy serial Wednesday, który teraz bije jakieś rekordy popularności, to. no to widzimy, że to jest coś, co naprawdę ma sens jako gatunek, bo załapują się na opowieści o liceum kolejne y, pokolenia, no i my właśnie oglądając to bardziej możemy siebie wysłać do takiego świata, w którym no niekoniecznie byliśmy, mm, ale taki licealny eskapizm też jest czymś potrzebnym, moim mhm. zdaniem, i wtedy, i dzisiaj.
0: To bardzo, bardzo ciekawe. Poza Buffy, czy pamiętasz z tamtego czasu, bo teraz jak zaczęłeś mieć te tytuły, to nagle przypominają mi się różne mm -hmm. filmy licealne na przykład. Dużym hitem wtedy był film... Szkoła Uwodzenia, czyli Cruel Och, Intentions z Rees Witherspoon, który tak, był taką licealną. Gell no właśnie, to była wersja Niebezpiecznych Związków, tak. tylko przepisana na liceum. I powiedz mi, bo już tak mi się mylą te daty, ale chyba wtedy też jeszcze twardo był w telewizji Beverly Hills 90210 tak, tak, prawda? Tak, też to od razu mi się on przypomniał.
1: Też to wtedy oglądaliśmy, to był ten sam czas i jeszcze jeden serial, który już wtedy się pojawiał, czyli Jezioro Marzeń. Jezioro
0: Marzeń, właśnie, który no, nigdy się na to nie załapał. Ale to, to, to była Australia, nie? To była też był, Ameryka. To była okay.
1: Ameryka w takim mm -hmm. jakimś wyspiarskim miejscu nadmorskim. No i właśnie, jak to z przekąsem mówił mój kolega, w liceum, ach, te problemy nastolatek. <głos> no to właśnie było o tym, ale miało się poczucie, że oni też mają zupełnie inną skalę problemów niż my. No mm -hmm. jednak, e, oczywiście, bardzo różne e, dzieciaki towarzyszyły mi w, w dorastaniu. Ja też jestem z osiedla, więc. E, Wymień nazwę u... osiedla, proszę. Ohio oczywiście, czyli osiedle przyjaźń. Słynne. Kto wie, ten wie. Więc na moim osiedlu mieszkały dzieciaki pochodzące z bardzo różnych rodzin, z bardzo różnych grup społecznych i to było taki naprawdę świat mhm. społeczny. Oczywiście w naszym liceum było trochę inaczej, bo to jednak było jedno z tych najlepszych liceów w Tarnowskich Górach. Tak, tam, tam też
0: trudno było się dostać, tak, bo było to te słynne egzaminy, tak, tak, to tam tak. faktycznie. Więc mhm.
1: ten kontakt z tymi dwoma światami trochę inaczej to, to formatował, no ale jako żywo, ani jeden, ani drugi świat nie, przy, nie, nie przypominały nie, amerykańskich nie. filmów, o nie.
0: Między innymi też dlatego, że um, nie było jeszcze takich, powiedziałbym wręcz środków, żeby jakoś... Um, bardzo się odróżniać chociażby przez te takie afiliacje gangowe powiedzmy tak o, no, tu czy, czy, czy było mam inaczej. No to powiedz czy to przez muzykę przez, przez typ muzykę. muzyki mhm.
1: zdecydowanie przez muzykę były osoby które w, w tym moim roczniku y, dzieliły się na dwie kategorie szerokie ja. spodnie hip-hop, buty sportowe, spodnie przypinane agrafkami do skarpetek, żeby nie ciągnęły się za bardzo po ziemi. Mm -hmm. Ostatnio nawet miałam może taki name drop to jest, ale jednak mimo wszystko y, miałam okazję porozmawiać na temat tych spodni i tego jak je zawinąć, żeby one jednak były nisko, y, ale nie przeszkadzały w, na przykład we wsiadaniu do autobusu z wieniem, mm -hmm. który wtedy był dla mnie wielkim idolem, bo kochałam molestę i słuchałam mm -hmm. jej namiętnie mm -hmm. i po latach y, gdzieś nam się przecięło i gadaliśmy hmm. właśnie o tym jak to zrobić, żeby spodnie Ci się nie ciągnęły po ziemi, bo i dziewczyny i chłopcy równo ym, deskorolki słuchanie hip-hopu to jedna grupa, a druga grupa glany,
0: glany czarne m -m.
1: swetry i słuchanie grunge'u y, i muzyki naszych ojców tak zwanej, m -m. czyli lata 70. rok y, i też polski rok, lat 90. no to były takie dwie grupy. One się trochę krosowały. Miałam kolegów, którzy chodzili jednocześnie w szerokich spodniach i w glanach. I to było dziwne, ale też było akceptowane, więc... W tym
0: momencie chcę mi się pozdrowić mojego brata, też z Starship High, class of 95, bo jednak on oh, był wow. 6 lat starszy no tak. ode mnie. On z kolei załapał się na kulturę metalową i nawet był, był metalem przez oh. pewien czas. I chyba nawet miał jakiś zespół, czy grał w zespole. No on był w
1: amerykańskim filmie On trochę bardziej. był, w, ale w
0: takim bardziej nirwanowsko 80 owym Ale chyba, nie chcę teraz zakłamać, ale chyba jakieś próby się nawet odbywały w samym Staszicu, więc być może właśnie odkrywamy, no że Staszic był bardziej high schoolowy niż, niż myślimy. Ale wracając do samego filmu, oglądamy Gris dzisiaj, no jest już 44 lata po premierze kinowej, nagrywamy to pod koniec 2022 roku. I rzucę pierwszą piłkę. Co ty na to, że aktorzy mają tak od 25 do 33 lat? Co, co my na to dzisiaj?
1: Wiesz, co? No Jako osoba wychowana na Beverly Hills 90, 210, gdzie było dokładnie tak samo, że wszyscy aktorzy byli grubo po 20. Chyba um, aktorka grająca Andrę była najstarsza ze wszystkich, już była po 30. Andrea Tak, Tak. Um, mam takie poczucie, że jednak ten sposób obrazowania nastolatków bardzo mocno się zmienił. Dzisiaj to by już niekoniecznie przeszło. Chyba, że mowa o aktorach i aktorkach, którzy mają ową młodzieńczość w swoich twarzach. No, Kristen Dunst była mhm. tą aktorką, która długo mogła grać rolę bardzo młodych osób, ale dzisiaj jednak no, to byłby podstawowy zarzut wobec um, twórców, że hej ho, jakby jest tylu młodych, interesujących aktorów. Podejmijcie ten wysiłek, i obsaćcie kogoś nie dlatego, że jest znany i że jest gwiazdą jak John Travolta, dwudziestoparoletni w tym momencie, mm -hmm. kiedy film powstawał, tylko dlatego, że może mm, ta prawda czasu i prawda ekranu powinny jakoś bardziej iść ze sobą ym, w parze. No, dzisiaj to by po prostu już nie przeszło. Mhm. Przechodzi w takich y, historiach jak euforia, ale to też wynika oczywiście z tego, że euforia jest pewną y, wizją bardzo mroczną i też wydaje mi się, że twórcy niekoniecznie y, chcieliby pracować z, z tak młodymi osobami. Więc tutaj mhm. to są osoby, które mają już dwadzieścia parę lat, y, ale my też nie patrzymy na to jako dokumentalny obraz życia licealistów w Ameryce. Zdajemy mhm. sobie sprawę, że to jest pewna wizja i pewna opowieść o też emocjach i o hmm. poczuciu, jakie generuje bycie nastolatkiem. No ale w przypadku tego filmu, hmm, patrzę właśnie teraz, bo mamy tutaj takie piękne e, okładkę, mamy piękną gris, taką kolorową, która jest trochę podrysowana. Oczywiście są to twarze Olivii Newton John, i Johna Travolty. Ale czy to jest jakby z naszej dzisiejszej perspektywy może być zarzut wobec tego filmu? On jest tak oderwany jednak od ziemi, jest musicalem, mm -hmm. jest pewną wizją świata, w której jak ludzie nie wiedzą co powiedzieć, to śpiewają. Przecież to nie jest mm -hmm. <laughs> rzeczywiste. Um, I też um, to jak wygląda to liceum, jak wyglądają te bary, jednak jest mocno opakowane kocykiem nostalgii, bo mhm. ten film powstał 20 lat po tym czasie, o którym opowiada, więc tak. to nie jest, znowu odniosę się do Jesteś Bogiem Leszka Dawida, który był świetnym filmem, bo bardzo pieczołowicie oddawał scenograficznie nastrój Śląska przełomu mileniów i to jest wielki szacun za to, że parę ładnych lat później udało się, to też nie było takie trudne, bo w Polsce nie wszystko się tak bardzo szybko znowu zmienia, żeby nie dało się znaleźć takich miejsc, no, a tutaj to jest kreacja, to jest czysta kreacja, no, mhm. y, więc nie ma Mam też taki, takiego ze swojej perspektywy poczucia, że o nie, wszystko by było z tym filmem mhm. o wiele bardziej wiarygodne i autentyczne, gdyby aktorzy byli młodsi. No to nie w tym wypadku. W innych wypadkach, na przykład chociażby w kontekście Beverly Hills, to jest bardziej adekwatny mhm. zarzut, że jednak... Trudno się zidentyfikować, bo widzisz, że to jest osoba, której już nie tylko sypie się wąs, ale już się dawno wysypał i musi być grubo golony. Może jest
0: nawet już lekko białawy, tak jak mój. Tak, to, ale to ciekawe, bo myślę sobie, że... No, faktycznie, jest to musical. Test rzeczywistości upada już na tym poziomie, że ludzie zaczynają śpiewać. Ale myślę sobie też o takich filmach jak Czarodziej skrajny Oz, gdzie Judy Garland też Grała dziewczynkę, tak? Do, tak. dorodkę ale, ale już wtedy nie była, nie była nią. A West Side Story, przecież West oni Side są o wiele starsi, tak.
1: niż postaci, Zdecydowanie.
0: Chociaż pamiętam, teraz mi się to przypomniało, że ten film wedle Broadway'owskiej sztuki Dear Ivan Hansen y, poniósł klęskę i, i często właśnie, to jest nowy film, sprzed dwóch lat i często właśnie wskazywano na to, że obsadzono, co prawda obsadzono tego aktora, który był na Broadway'u, więc jakby no właśnie mm -hmm. gwiazdę tego Broadway'owskiego ale ale że on już był za stary na tego licealistę, że nasze oko się trochę jednak zmieniło. Właśnie,
1: chyba inaczej na to patrzymy I dzisiaj. chyba
0: właśnie po dzisiejszym show byśmy się spodziewali czegoś innego. Pytanie zatem, co się wydarzyło, oczywiście nie podsumuję wszystkiego, ale tak pomiędzy, pomiędzy Grease a Glee, bo Glee mhm. chyba było takim prawdziwym powrotem do mhm. takiego liceum, no tak, takiego rozśpiewanego. rozśpiewanego.
1: Co zresztą w ogóle akurat, gdy mowa o amerykańskim mm. liceum, fakt, że gra na instrumentach, nawet jeśli nie umiesz, to i tak grasz, tworzenie jakiejś orkiestry. No, przede wszystkim
0: występujesz w musicalach. To ja chyba tak. tego strasznie zazdrościłem zawsze tak, tym amerykańskim, że jest że My W ogóle nie scena? robiliśmy żadnych
1: przedstawień. Nie znaczy, przypominam sobie Coś tym, tam się że...
0: działo na auli, tak. Ale to jakieś okolicznościowe Ale to była kara, rzeczy. A nie część tak, tak, naszego tak.
1: radosnego kurikulum. A tutaj jednak ta mhm. wielowymiarowość, i myślę, że to też jest odpowiedź na to pytanie, co ten, co ten amerykański high school ma w sobie. Mhm. Właśnie, że on ma w sobie dużo więcej możliwości, co można pokazać. Bo Performatywności. Gdybyś, tak, że masz polski high school to jest przychodzisz, wieszasz kurtkę w szatni, idziesz na lekcję, zjadasz kanapkę, nie zawsze też masz stołówkę w szkole, bo my akurat nie mieliśmy. nie mieliśmy. No to pójdziesz na WF do sali obok, bierzesz plecak, i wracasz do domu. No gdzie tu jest jakikolwiek glamour? To jest mało filmowe. Mhm. A w takim masz drużynę tego, drużynę śmego, rywalizację, jakieś, no oczywiście my też graliśmy, ale to nie było aż takie intensywne, żeby te konflikty były takie mocne, mhm. żeby przyjeżdżały do nas jakieś drużyny i my ich nienawidzimy. No nie, no w ogóle tego nie zradzionkowa, było. Zradzionkowa, zradzionkowa, cidry, ale <laughs> A tutaj no, jest granie, jest śpiewanie, jest występowanie, jest to, że ktoś musi robić to, ale lepiej się czuje w tym. Są zajęcia plastyczne, są zajęcia chemiczne, są, no, jest bardzo dużo możliwości. Ten sposób nauczania w liceum, no zazdro. Z Czy myśmy mieli plastykę w
0: liceum? bo Mieliśmy też mieli jakąś historię, tak. sztuki
1: bardziej, aha, takie rzeczy, aha. ale żeby coś rysować? Nie, nie, w, nie pamiętam, o mnie. Jednak Visownia. ogranicza się to mm -hmm. bardziej do takiego formatowania, myślę, że teraz pod tym względem jest inaczej niż za naszych czasów, mm -hmm. bo my jesteśmy tak zwaną starą maturą, tą najstarszą, m, która i tak była dosyć otwarta, mm -hmm. bo mieliśmy te, to pisanie na maturze, tej rozprawki, no teraz trochę to inaczej wszystko wygląda. I Wydaje mi się, że jednak mocno ten polski system nauczania jest nastawiony na to, że Ej, to jest twoja droga do egzaminów na studia, na to, że tam, tam się dopiero zacznie.
0: Często nas straszono, właśnie egzaminami, tak, pamiętam.
1: Tak, że... i że to jednak mało tego ucz się, właśnie. Ucz. ucz się, ucz, ale nie ucz się różnych rzeczy, mhm. tylko ucz się tego, co ci jest potrzebne. Um, no jasne, gdzieś nas to poprowadziło w nasze różne drogi życiowe i, i też studenckie. Ale no, jeśli chodzi o taki potencjał filmowy, wydaje mi się, że to jest po prostu dużo bardziej y, takie, że fajnie wygląda przed kamerą. Mhm. No, I też to, to robi mocną robotę myślę, potem widzą.
0: Myślę o takiej też teatralizacji, performatywności tej przestrzeni. Mhm. To widzimy to świetnie na początku gris, kiedy zaczyna się rok szkolny i już zaczynają się formować, prawda, te tak. powiedzmy jakieś grupki. hierarchie, grupki. Y, taka też autoprezentacja się dzieje. Ja pamiętam z 1 września i z początku szkoły <laughs> przede wszystkim właściwie, że tego dnia już trzeba było się zaczynać uczyć. Tam, tak. po, poza, nie wiem, krótką tak zwaną um, galą, czy jak to się tam nazywało, tak, tak. Więc, więc troszkę to, to było inaczej. Mm. Ale pytałeś o to Gli, mhm. a ja nie tak, do końca Glee. odpowiedziałam,
1: mhm. bo Gli faktycznie twórcą jest Ryan Murphy, który od tamtej pory zrobił bardzo dużo różnych rzeczy i cały czas szuka nowych sposobów wyrazu. Ale cofając się do takich klasycznych rzeczy, jak chociażby horror, no bo American Horror Story, do, do też um, tego, co jest bardzo popularne, czyli true crime, miesza właściwie opowieści oparte na faktach z takim e, ekstatycznym estetyzowaniem, co, co widzieliśmy na dobrej nazwę w takich serialach, chociażby jak Damer, tak. e, gdzie to jest bardzo mocne, a jednocześnie opowiada o rzeczywistości, my nie, nie czujemy jako widzowie, gdzie ta granica przebiega. To jest trudne jako w ogóle taki um, materiał audiowizualny mhm. w obróbce, też mentalnej i, i dla mnie absolutnie też takiej taki psychicznej. Bardzo to było trudne dla mnie. Ale no on jednak zaczynał od Glee. To, był jego, mhm. to była jego pierwsza propozycja, mhm. rozśpiewana, nawiązująca właśnie do gatunku teenage movie i high school drama, nazwijmy to tak, bo to wszystko tam było. Dodatkowo musical, dodatkowo to już były te czasy, kiedy faktycznie pewna korekta tego, co pokazujemy na ekranie, kogo pokazujemy na ekranie, była wprowadzana, czyli wielowymiarowość bohaterów, którzy reprezentowali bardzo różne tożsamości. I to tutaj te, to, ten śpiew był uwalniający też mhm. i był takim sposobem opowiedzenia o sobie, o tym, kim się jest, no. I też oczywiście już wtedy nostalgia. I to taka na maksa, bo przecież w gry to głównie jakieś hity takie naprawdę z, pokrytem chem z lat 90 i 80 były grane i śpiewane więc um, gdzieś to się um, zestawia z Gris na tym właśnie poziomie um, nostalgicznej opowieści wykorzystującej gatunek po to żeby właśnie nas trochę um, opatulić kocykiem mm -hmm, znowu mm -hmm. bo to jest jednak feel good bo, Każdym możliwym względem.
0: No właśnie, to teraz zastanówmy się, czy ten kocyk chwilami nie jest drapiący albo dziurawy, bo y, <śmiech> wspomniałeś o kwestiach tożsamości. No Teraz oglądając Gris możemy zastanowić się, co się lepiej zostarzało, co gorzej. Nie chodzi też o to, żeby jakąś totalną surowością patrzeć na ten film, ale możemy zadać takie pytanie. Pierwsza rzecz, która, szczerze mówiąc, mniej się rzuciła w oczy, to jest to, jak białe jest to liceum. Oj, znaczy, tak. gdyby nazwać, znaczy, powiem brutalnie, akurat w tym momencie będę brutalny, że to można się zapytać, czy, czy akcja się dzieje w segregowanym stanie, czy nie. Bo po prostu tam nie ma ani jednego ucznia, może gdzieś na czwartym, piątym planie, ale naprawdę no, patrzyłem uważnie. Przyglądać się bardzo Poza uważnie. czarnymi muzykami, którzy pojawiają się w scenie na um, tym tańcu takim, tak. już powiedzmy około studniówkowym, to absolutnie jest to białe, 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 białe liceum. No z tym zastrzeżeniem wiadomo, że chłopaki, ci griserzy to są Italian Americans, więc tam powiedzmy są trochę gorzej traktowani i tak mm -hmm. dalej, ale jednak it's, it's very, very white. <grym> tak. I od tego, od tego można w zasadzie zacząć, ale właśnie czy są takie aspekty, w których Gris się po prostu... Y źle zostarzało. Mówimy o filmie. Mówimy tak, o filmie. tak,
1: tak. No ja mam taki podstawowy problem. Kiedyś robiłam sobie research przy okazji serialu Opowieść Podręcznej na temat w ogóle figury mścicielki, wojowniczki, no bo jednak tutaj Elizabet Moss wciela się właśnie w taką postać. No i też trafiłam na taki artykuł, gdzie był, an, były analizowane bardzo różne tropy. Ja w ogóle uwielbiam te tropy w popkulturze. Wszystkim polecam serwis tvtropes.org, gdzie jest tego po prostu, hmm. można w tym nurkować. Codziennie nowy i naprawdę fantastyczna inspiracja do różnych analiz. No i właśnie oglądam sobie internet w poszukiwaniu właśnie tego wizerunku różnych mścicielek, ale też widzę, że June, czyli Offred jest postrzegana zarówno jako Madonna, jak i mścicielka, ale też jako właściwie, no, taka kobieta obrazowana właśnie w... Um, użyję angielskiego słowa, bo to był artykuł po angielsku, czyli po angielsku, czyli ma mamy Mother, Madonna and Whore. Mhm. No i czytam sobie ten artykuł i nagle najeżdżam i patrzę, a tutaj Olivia Newton-John mhm. jako mhm. Sandy i jako Sandy, czyli jako urocza, słodka w żółtym sweterku, taka właśnie bardzo... Zapięta pod szyję. Zapięta pod szyję, tradycyjna, gdzie jeśli chłopak, ręka chłopaka zbliża się do niej, to ona ją zrzuca i wysiada z samochodu. Mamy nawet taką scenę. I nagle to przekroczenie i to, co widzimy oczywiście na okładce DVD, co nam się bardzo kojarzy, czyli ta scena, w której ona przechodzi metamorfozę, żeby bardziej spodobać się dane muzyko. przy czym ta jej metamorfoza to jest naprawdę metamorfoza. Mhm. Ona wygląda kompletnie inaczej. Complete makeover. Tak, tam dziewczyny mhm. trzymają za nią kciuki, pokazują jej jak gasić papierosa, co jest w ogóle dosyć zabawnym takim pęknięciem w tym jej wizerunku, że ona to gra. Mhm. Że ona udaje i całe szczęście, bo gdyby to była metamorfoza pod tytułem zmieniłam się dla ciebie, o mój ukochany, żebyś mnie bardziej akceptował, będę taka jak ty i dziewczyny z twoich marzeń, mhm. czyli trochę jestem twoją fantazją, a nie osobą, którą byłam, mhm. no to by był straszny ból. Szczególnie, że owszem, można powiedzieć, ale przecież dany też się zmienia.
0: Mhm. Dany
1: zakłada sweterek biały tak. sweterek. Na nie zapina żadeny. go. Nie, nie zapina, zapina go i za chwilę, tak, za chwilę go ściąga. Za chwilę go ściąga. Chociaż więc... z kolei
0: w piosence, którą śpiewają razem, która stała się też mega hitem, <grym <grym ona mu rzuca takie wyzwanie <grym> you, you have to shape, shape up, up because I need a man. No i on zaczyna śpiewać a yes, I have to shape up because you need a man. Więc...
1: Przepraszam, ale to jest John Travolta at his prime. Tak. On znaczy, bardzo naprawdę nie, musi better shape up. Nie up są i... to
0: przekonujące te sceny swoją drogą w filmie. To jest dopiero realizmu, kiedy się okazuje, że on jest taki słaby w tych sportach różnych. Że on mm. właśnie, że on nie potrafi tam rzucić piłką, nie potrafi nic, ale patrzysz na Jonathan Rewolta i myślisz sobie, nie, no, on raczej by potrafił, no tak? No
1: jednak te jego tańce, wygibasy wskazują, że jednak może byłby dobry w biegu na przykład, mm. a niekoniecznie w takich sportach zespołowych. Zresztą on jest indywidua indywidualistą, oczywiście w kontekście reprezentacji subkultury jakiejś, więc ten indywidualizm tu jest trochę rozmyty, bo wyglądają jednak wszyscy tak samo, um, ale to jest taka podwójność złożoność, gdy mowa o takich sprawach. Ale tak, no tutaj mam z tym, bym miała największy mm -hmm. problem, że tu się koduje um, bohaterka, która... Um, no ma jakąś swoją historię wcześniej, ale mm -hmm. nagle się okazuje, że jej głównym celem jest jednak spełnienie fantazji bohatera o właśnie takiej dziewczynie, która jest trochę kopią tej tancerki, prawda, mm -hmm. z tego czaczy, y, tak, mm -hmm. która jest mm -hmm. ach, ona jest wulkanem, tak. ona przyszła do nas prosto z West Side Story i w ogóle jest trochę z innego świata i też tańczy lepiej, y, tak, w takim tak, sensie tak, tak, tak. tańca, który tutaj mógłby być ciekawy, więc tutaj bym miała problem, no ale na przykład, kiedy y, Olivia Newton-John y, się wypożywała, powiedziała na ten temat, no to y, ładnie do tego się odniosła, mówiąc, ładnie, mam na myśli to, że dla mnie to jest ok. Mhm. Y, wtedy trochę inaczej się na te sprawy patrzyło. Y, my nie będziemy, ja nie chcę być tą osobą, która po prostu zakłada okulary i z 2023 roku prześwietla historię kina i mówi, nie dziękuję, nie dziękuję, nie będę tego oglądać, tu jest problem, mhm. tu jest problem, tu jest problem. Bo ten film ma tyle innych walorów, mhm. że świadomość tego, że okej, okay, jest tu problem z bohaterką, nie jest jeszcze mhm. dla mnie czymś absolutnie wiążącym. Dystans czasowy to dystans czasowy. Trochę okay. jednak um, tak na to patrzę i nie sprawia to, żebym nie chciała tego filmu nigdy więcej oglądać. Jest tam jeszcze poza tym kilka scen, w których te rzeczy faktycznie, te rzeczy mam na myśli kwestia y, polityki płci y, i też y, stosunków między kobietami a mężczyznami, które no nie są tutaj równościowo pokazane. Jasne, że dochodzi do głosu, ale są takie momenty, w których te bohaterki nawet tak dziwnie mrużą oczy i mówią, czy to naprawdę ktoś to do mnie mówi? Mhm. Więc ja wierzę, mhm. że to jest takie puszczenie do nas oka, że my tu jesteśmy w tej konwencji tych lat 50., które nie były też idealne, mhm. ale je nostalgizujemy w takim właśnie trochę wyśnionym wydaniu. Więc mhm. no, tak sobie tutaj robię takie różne fiku-miku. No, są, to,
0: są to aktorki lat 70 też, które no, wcielają się w te właśnie stereotypy z lat, z lat 50 -tych. ale w takim razie, y, powolutku zmierzając do końca, ale łącz, łącząc Jeszcze się z tym, z tym tematem, <laughs> y, można zrobić odcinek gris 2. O ma... remake'u, o, o, o <grystki> historii
1: gris w popkulturze. Tak. E, no, o, o,
0: o, niedługo będzie w ogóle polska gris, tak dodam, że na, e, któraś z kolei, <grystki> już nie pierwsza, mm -hmm. ale na warszawskiej scenie Relax się szykuje kolejna o. i bardzo, bardzo na to czekam, bo na warszawskiej scenie, Rel z przyjemnością zapraszam cię. Naprawdę e, na scenie Relax wystawiono w zeszłym roku absolutnie najlepszy musical, jaki widziałem w Polsce, może, może w top 5 e, mianowicie Little Shop of Horrors. E, okay. To była produkcja naprawdę taka, która mnie zaskoczyła i ta sama ekipa przygotowuje Gris, więc też o, już no to tak powolutku mają kredyt sobie, zaufania. Tak, to powolutku idziemy. sobie e, idziemy, powolutku sobie na to czekam, ale e, zahaczając jeszcze o tę kwestię, musimy wspomnieć w postaci Rizo, bo to ją musimy. gra Stockard Channing i ona śpiewa piosenkę pod tytułem There are worse things I could do, czyli dosłownie są o wiele gorsze rzeczy, które mogłabym zrobić. Mała anegdota, nagrywamy dzisiaj w Studio Plac przy, niedaleko, nieopodal Nowego Światu w Warszawie. Przed y, spotkaniem z Tobą przypominałem sobie poszczególne piosenki w kawiarni Nieopodal. Y, oglądałem właśnie y, no, tą piosenkę. Mhm. I, I nagle czuję, że ktoś stuka mnie w plecy. Odwracam się, podkreślam, była 8.30 rano, mhm. 8.40. Y, y, zdejmuję słuchawkę, pytam o co chodzi. Młoda dziewczyna która mówi do mnie, Boże, jak ja kocham ten film, a to jest moja ulubiona piosenka z tego filmu. Mm. I wtedy zrozumiałem wow, ten film, a mówimy naprawdę o młodej dziewczynie. Pomyślałem, nie, ten film nadal ma swoją no. mocną fanbazę. Oj, zdecydowanie. I właśnie, że ta piosenka, Rizo śpiewa o tym, że mogłaby robić gorsze rzeczy. Rizo nie przeprasza za to, kim jest. tak Nie no. przeprasza za to, kim jest. Mówi właśnie, że mhm. gorzej byłoby, gdybym była inna. Powiedzmy tak. właśnie coś o tej postaci, Rizo.
1: Tak, ona jednak jest tą postacią, która z dzisiejszej perspektywy no, najmniej można by jej było takich zarzutów, jak te, które stawiałam tutaj przed chwilą, postawić, to na pewno. Poza tym, no, też jest takim sercem tego filmu. Mam wrażenie, że jest najbardziej ukształtowaną osobą wśród tych wszystkich nastolatków yy, z przymrużeniem oka, że ona niekoniecznie ma potrzebę przynależności do jakiejś grupy, która ją definiuje, aczkolwiek oczywiście mówimy tutaj o Pink Ladies, ale ona równie dobrze mogłaby nie być w tych Pink Ladies, a i tak by była tą właśnie taką ciekawą postacią, która się też z amerykańskim liceum kojarzy, że, że jest ta grupa osób, które nie przynależą nigdzie, bo już nie muszą w pewnym sensie, bo one już wiedzą, kim są. Um, I ona jest dla mnie taką bohaterką i też ma taką trochę inną energię niż cała reszta. Jest mniej właśnie queerki, mniej zabawna, mniej tak, taką trzpiotką. Mhm. Jednak ta samoświadomość i też podejmowanie decyzji na temat tego, co chce, kiedy i z kim robić jest dosyć takie nowoczesne w tym wydaniu, mm -hmm. o którym tutaj mówimy. Odgryza
0: się też często,
1: prawda? Odgryza się, takie... nie przejmuje się tym, że, mm -hmm. czy ktoś ją będzie lubił. Bliżej jej na przykład do Wednesday niż do kogokolwiek innego mm -hmm. z tych dzisiejszych um, teenage'owych bohaterek. Więc tak, no, ona z nami zostaje po prostu. Mm -hmm. Tak jeśli cała reszta, łącznie z głównymi bohaterami, którzy jednak są trochę figurami bardziej niż osobami, bo jest to jednak boy meets girl, potem coś nie idzie, a potem znowu wszystko idzie i potem happy ending, no to to jest pewien schemat, w który aktorzy się tutaj wpisują dosyć mocno, a ona jednak jest taką postacią, na którą się zwraca uwagę. Też jej wygląd, jej sposób zachowania, fryzura, zawadiackość. No to jest taka, taka dziewczyna, z którą można konie kraść. Mhm. Więc ona nie dziwi mnie, że młode osoby dzisiaj oglądając ten film bardziej w niej się przejrzą niż chociażby w Sandy.
0: Myślę, że fajny byłby nawet spin-off Rizzo. Po o. prostu myślę, że Ryan Murphy mógłby to zrobić. O, tak nadajemy Oglądałam teraz bym. telepatyczny przekaz. Swoją drogą, Ryan Murphy kojarzy mi się często właśnie z tym producentem Alanem Karem, który wyprodukował Grease, oni mają podobny vibe mm -hmm. i myślę, że jest takim jego trochę następcą. Ostatnie pytanie, patrzę teraz na zdjęcie Olivia Anton John, John Travolta. Olivia odeszła od nas w tym roku, w sierpniu 2022. John nadal jest z nami, co, o czym myślisz, kiedy na nich patrzysz w kontekście ich późniejszych karier? Czy oni są rzeczywiście dla ciebie przede wszystkim tymi postaciami y, Olivia i John tw w, twojej, w, twojej, w twojej głowie? Bo jednak stali się ikonami tak. musicalu. To jest najlepiej zarabiający musical wszechczasów. Tak. Y, czy, czy zrośli się z tym, czy... Czy są jeszcze jakieś takie równie mocne ich wizerunki, mm -hmm. które dla ciebie są ważne? Jeśli
1: chodzi o Oliwie Newton-John, to ja jednak raz Sandy, zawsze Sandy. Mm -hmm. Dla mnie ona została tą postacią. Nie śledziłam też tak uważnie jej kariery. Poza tym jej się nie krosowało z Nicolasem Cage'em. I przypuszczam, że to też jest, no bo oczywiście John Travolta wiadomo, Pulp Fiction wiadomo, różne te role. Gif,
0: w którym... Macham rękami, bo nie wiem gdzie się znalazł, jako Vincent
1: Vega na Tak, przykład. oczywiście też, jeśli Ryan Murphy, no to on przecież też się pojawił w O.J. Simpsonie, A, jako okay, ten ja trawnik. To też taka bardzo charakterystyczna postać. Dużo takich kreacji. No dla mnie oczywiście film Face Off, w hmm. którym zamieniają się twarzami, twarzami. z Nicolasem Cage'em i tak. każdy z nich, Nicolas Cage umiejętniej gra Johna Travolta grającego tego policjanta niż John Travolta gra Nicolasa Cage'a grającego tego złoczyńcę. Ale jednak ten motyw po prostu ich spotkania mm -hmm. w tych latach 90. -tych bardzo mocno się dla mnie zapisał. Poza tym jeszcze mam jedną rzecz, która mi się zawsze z nim będzie kojarzyła. To jest kolejny trop w popkulturze taki, który powraca. Nie wiem, czy o nim słyszałeś. Z wielką miłością dla Johna Travolta to mówię syndrom poszerzenia twarzy imienia Johna Travolta. O,
0: nie, 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 ale znaczy, wiem, powiedziałaś Wiesz, to i już wiem, o co chodzi. Tak. Bo rzeczywiście ta twarz się zmieniła z latami. Twarz się zmieniła. Face w off.
1: Face off. Um, nie mówimy tego na zasadzie och, ingerencje, skalpela, mhm. cokolwiek. Wiadomo, czas płynie, my też się zmieniamy inaczej wyglądamy niż wtedy, kiedy byliśmy w, liceum w liceum Raz lepiej, raz nie, gorzej. Żadnych zdjęć z tamtego czasu
0: nie wrzucę na Facebooka. Proszę nie
1: szukać. <laughs> Proszę nie szukać. Ocalcie jakby nasz, naszą pamięć o sobie przed nami samymi, ale właśnie to się gdzieś też przewinęło. Ale jest to jeden z tych aktorów, który jest bardzo kochany, mam wrażenie, bo zarówno Gorączka Sobotniej Nocy, jak i właśnie Gris, później ta przepaść i ten powrót właśnie dzięki Quentinowi Tarantino, no to jest też piękna opowieść, taka hollywoodzka. Chyba jedna z najlepszych, szczerze mówiąc, tak. bo
0: trudno porównać. to z, 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 Zatańczył Pulp Fiction i wszyscy przypomnieliśmy sobie, aha, tak. John Travelta
1: yes, jest i tańczy. Jest <laughs> tak. he can. Więc jest to, y, tak, to, to jego spojrzenie, jego dołeczek w brodzie, no to wszystko jest bardzo takie dla mnie mocno wizerunkowe, no ale jednak też właśnie ta twarz, która staje się twarzą Nicolasa Kejjano. Hmm. Nie byłabym sobą, gdybym nie wiązała go z tym filmem tak mocno.
0: To zobaczymy w takim razie, co się będzie dzia da dalej działo z Gris, bo nie wiemy, jakie będą kolejne wcielenia. Naprawdę myślę, że potencjał jeszcze się nie wyczerpał. Y, może właśnie jakiś spin-off, kto wie. Święta e... idą
1: za, za rogiem właściwie są, bo my przed świętami się tutaj spotykamy. Tak, tak, to jeden tak. z naprawdę z filmów świątecznych. Można oglądać, można Absolutnie. śpiewać. Międzypokoloniowe spotkanie, tylko błagam, rozmawiajcie o tych bohaterkach. Trzeba, trzeba
0: rozmawiać. Powiedz jeszcze, proszę, czy nie wiem, czy jesteś osobą nu nucąco śpiewającą, ale czy są takie melodie z Gris, które czasami do ciebie wracają?
1: Jasne. Ja. Dzisiaj y, akurat miałam jakąś taką wczesną pobudkę, wybiło mnie coś ze snu i kiedy o tej 5.16 otworzyłam oczy, to cały czas miałam tell me more, tell me more, tak to mi się tutaj w, 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 wdrożyło. Jestem też wielką fanką piosenki y, Beauty School Dropout, mm, która jest taka tak. powłóczysta i ten chórek i też to, jak to jest pokazane w filmie, uwielbiam takie rzeczy, które gdzieś tam kojarzą nam się z telewizją lat 50 i takim właśnie powłóczystym musicalem, do którego można sobie tak właśnie się pobujać. Nie, no te piosenki to są klasyki, no jak sobie przypominam. I to jest też siła tego
0: filmu. W sensie, tak, że że naprawdę przypominam sobie imprezy w na studiach,
1: po prostu jak wlatywało coś z tej ścieżki, to tak jakby wlatywało ze ścieżki dźwiękowej z dirty dancing, wszyscy na parkiet i po prostu śpiewamy w niebo głosy. I w tych
0: momentach przez chwileczkę mogliśmy się poczuć, jakbyśmy byli także w Rydal High. Mm. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Fajnie, że w końcu się tak. udało. I w 2023 dam ci znać, kiedy będzie Gris Idziemy. na scenie relaks. I będziemy Dokładnie. śpiewać
1: po polsku, czy po jakiemu tam to będzie. E, po polsku. jest to po nawet ciekawe jakie będzie
0: tłumaczenie, szczerze. No,
1: puchęc, to no. się zapowiada jako wspaniały wieczór. Możemy zrobić double feature, obejrzeć Gris i później porównać. to Z przyjemnością. Było super. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Sama przyjemność.
0: Dziękuję i cieszę się, że byłaś gościnną Spoiler Mastera. To była Kaja Klimek, którą w internecie znajdziecie jako Kajuteks. Bardzo dziękuję Kai Klimek, to była przyjemność, także dlatego, że był to licealny reunion, a w przypadku filmu Gris po prostu lepiej być nie mogła. Zatem ogromne dzięki dla Kai. Kaja możecie śledzić w internecie w różnych mediach jako Kajuteks. Mnie nie pozostaje nic innego, jak podziękować wam za kolejne spotkanie, za kolejny odcinek. Przypomnę, że tego odcinka wysłuchaliście dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam, patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, tam też więcej o bonusach. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim patronkom i patronom, to dzięki wam ten odcinek może powstać. Wyjątkowo po raz pierwszy Spoilermaster był nagrywany w warszawskim Studio Plac, z czego ja także bardzo się cieszę. Dawajcie znać, czy ten odcinek brzmiał lepiej niż poprzednie. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze za wsparcie. Dziękuję Kai za obecność. Zapraszam was także do odwiedzania fanpage'a na Facebooku Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. No i cóż, dzisiaj Gris, dzisiaj klasyk. Przypomnijcie sobie film a kolejna filmowa opowieść ze Spoilermasterem już za tydzień.